1: VDW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy en el podcast de cuentos e historias de Urim con eh, Diego Rubalcaba, con uno de mis amigos, que, el que le decimos Rubas en otras eh, ocasiones. Eh, vamos a hablar sobre los lugares comunes o clichés. Eh, y también nos vamos a meter un poquito en el, en, el tro, eh, perdón, uh -huh. en el prototipo, estereotipo y arquetipo, que son tipos de personajes. Eh, aunque es un tema que eh, pensábamos que podía hacerse como separado, creo que al final acabamos hablando de cosas parecidas en los dos y decidí mejor juntarlos en uno solo. Entonces vamos a empezar a definir lo que es un tropo primero y lo que es un cliché. Bueno, ajá, empezamos con tropo y después pasamos a cliché. De manera muy general, un tropo es eh, como las cosas que tú esperas de cierto género o de cierto grupo de, de obras, eh, porque los autores originales o los que inauguran el género lo hacen de esta manera. Eh, si pensamos, por ejemplo, en la ciencia ficción, uno, un tropo sería eh, que la ciencia normalmente... Eh, se nos sale de las manos y que se vuelve maligna, de hecho aquí en, en estas imágenes que tenemos de apoyo tenemos la, el núcleo de la nave Evento Horizonte que es una de las películas de ciencia ficción que más eh, creo que han, han influido en cómo escribo yo ciencia ficción y que por cierto Diego fue quien nos la presentó originalmente Sí, gracias por la,
2: <coughs> la invitación eh, Sí, como tú dices este, los tropos pues en realidad son como herramientas, son la forma, en, son como tendencias en las que, eh, en cómo se escriben las historias. Se podría decir que incluso en base a ese tipo de tropos puedes como unir un montón de ideas o más bien un montón de ideas se puede unir a ese solo tropo. Uh
0: -huh.
2: Este tropo de hecho está, se podría decir que es el tropo que define a uh, una serie de antologías que salió pues recientemente o particular recientemente llamada Black Mirror, que ya no la han continuado. Uh -huh pero el, el cómo, la, cómo el hombre hace como estos man-made horrors, o como este sí, como la, la tecnología revelándose contra el, el hombre que la creó, es el tropo que define a cada una de las historias de, de Black Mirror. Okay. Eh, imagino que bueno, ya más adelante vamos a hablar un poquito más de que tropo, tal cual no es como algo negativo ni positivo, eh, es más bien como una, una especie de tendencia. Bien, uh -huh. hay sí cosas... es lo que es Ajá. hay cosas que sí se podría decir como negativas eh, los clichés en este caso pero supongo que eso ya sería más adelante sí no pero bueno lo vamos
1: mencionando de una vez de hecho hace rato que estaba como armando este este como medio guión que tenemos aquí estaba pensando bueno quizás un género como ciencia ficción o fantasía no es más que juntar un montón de tropos y decir ah, ok todos estos van juntos no porque dentro de la ciencia ficción empezamos a encontrar eh, muchas eh, cosas esperadas, o cosas que se esperan es, bueno, tenemos un científico loco, tenemos este aventurero que sabe sobre biología, otro que sabe sobre química, otro que sabe, o sea, cada, tenemos expertos en diferentes campos, y esa necesidad de expertos en diferentes campos, pues ya es un tropo por sí mismo, ¿no? Como algo que esperamos, una, una ciencia ficción en, de, en donde todos sean biólogos, bueno, uh -huh. a lo mejor la encontrábamos en 1970 o 1960 con The Andromeda Strain, ¿no? Pero la, la ciencia ficción, creo más reciente, sí involucra estos equipos de múltiples este, ramas de conocimiento, como en, eh, bueno, Evento Horizonte es una, pero creo que en casi todos. Eh, hace poquito leí un libro que se llama Children of Time, Los Hijos del Tiempo, de eh, Andrei Tchaikovsky, me parece, y tenemos este mismo tropo repetido como diferentes científicos de diferentes campos, tenemos el capitán que eh, pilotea la nave y que es como eh, incorruptible en su objetivo, su objetivo es encontrar una nueva hogar para la, para la civilización humana pero tenemos este capitán eh, muy, construido muy como Ahab, ¿no? como Ahab el de Moby Dick, que es uh -huh. este, tiene un solo objetivo, una sola cosa a la que llegar y se obsesiona con esa cosa entonces sí. sí, tropos no es necesariamente malo como lo decía Rubas es este, pues algo que esperamos dentro de un de un género de hecho podríamos eh, casi casi podríamos reemplazarlo con convención de género o justamente esto, las expectativas que tengo de algo que se va a dar no sé si quieres agregar alguna otra cosa
2: sí, por ejemplo eh, en, en temas de tropo eh, mm. estaba leyendo algo interesante sobre eso es, um, es, es bueno, es como lo que tú mencionas, ¿no? Eh, en, el, en la ciencia ficción tiene sus tropos. En los westerns, creo que también, no sé si lo vi en una presentación o si fue después de algo que leí, uh -huh. pero por ejemplo hay como, está el tropo del de llanero solitario y del de uh -huh. renegado, uh -huh. que por lo general se llegan a intercambiar o llegan a tener como características que cambien entre ellos pero por lo general tienen como ciertas características que se van repitiendo, que son casi necesarias para que ese tropo se lleve a cabo. Eh, obviamente es como, en cierta forma, el, el tropo se puede ver incluso un poquito como un Gengar, donde puedes ir partes de un lado y metérselas a otra, mientras lo sigas haciendo para arriba, eh, pero no a tal punto en donde sea demasiado, sino que pues se cae entonces ya no, está, ya no es ese tropo, sino ya está haciendo algo diferente. ¿no? Hablaban mucho, de por ejemplo, como el, el pasado de, de un de un género solitario, era como este, era como frío y personal, era como un lobo, sol, o sea, era tal cual, o sea, como estas ideas de, de lobo, de, de solitario, de, de independiente, mientras que el sheriff tenía como otro tipo de características que era como más, eh, más eh, obviamente era estacionario, él no va buscando aventuras, él se queda en su, en, en su pueblo Ajá. y define su pueblo como la autoridad máxima, entonces, obviamente esto va sumando otra clase de, características que se van uniendo este tropo pero lo interesante es eso que los mismos tropos se, se pueden, como quien dice, ir intercambiando para crear nuevos personajes o para ir moldeando estas figuras que han sido eh, que para, cuando las vemos digamos en, en algo que es relevante para nosotros como los westerns o las nuevas películas de Marvel o lo que sea, parece ser como que es algo original o como que es algo que
0: uh -huh. eh,
2: que, que existe más... Eh, que es algo que debería existir y que es como muy novedoso, pero es una idea de algo que se ha repetido a través de los años y que ha cambiado, pero que ha tenido algo en particular o que ha tenido algo en común, que nos ha identificado a todas las personas que hemos o leído esa historia o creado historias como esas. Porque uh -huh. claro, obviamente, <ríe> en el lado del, del solo consumir la media, pues lo ves, lo que sea, pero ya a la hora de crear un personaje o un sentimiento, invocas esos mismos tropos que uh -huh. otras personas ya habían invocado años atrás, aún sin darse cuenta.
1: De hecho, ahorita que mencionaste este como ejemplo del Jenga, esta metáfora del Jenga, creo que me, uh -huh. me parece lo más apropiado y creo que es una explicación muy sencilla de, de cómo ver un tropo, ¿no? Tenemos eh, un montón de ideas, un montón de, de formas de ser, un montón de, de reacciones posibles, de decisiones posibles de los personajes, de, de personality traits, uh -huh. que, se, que están como fijos, pero justamente el tropo es eso, es poder mover las piezas, cambiarlas de lugar, eh, re, reinterpretarlas, y de esa manera el tropo se mantiene vivo. Es decir, tenemos una estructura similar entre, entre por ejemplo, este Eren Jaeger, que es este personaje del anime, Ah, sí, claro. Y, y lo vemos repetido o vemos personajes muy similares en diferentes medios, que es este personaje frío al que se le murió o que le mataron la mamá, que busca la venganza, que al principio parece que está como con sus amigos, pero poco a poco se va corrompiendo, o sea, no es el primer personaje que lo hace, a lo mejor es el primero que lo hace a nivel tan grande, o sea, o que la gente está como tan, tan clavada con esta historia... Pero el, el tropo o el arquetipo del que vamos a hablar más adelante, el arquetipo de Eren Jaeger, ya existe previamente. O sea, lo hemos visto en otras historias, lo hemos visto, eh, pues sí, en otros medios. O sea, sí existe este personaje previo, pero la diferencia es, ok, tenemos este personaje que se va corrompiendo. De hecho, no sé, Artas Menetil me parece que es muy parecido a Eren Jaeger en ese sentido. Eh, aunque su historia es diferente, más breve, pero el tropo, o es decir, como este esqueleto básico, es muy similar en los dos,
0: ¿no? Sí,
2: sí es, es muy interesante porque, por ejemplo, uno podría ver eh, ahorita personajes modernos. Si te vas como a este retroceso de dónde de van viniendo ciertos eh, personajes, sería como difícil imaginar que, por ejemplo, el, el nombre sin nombre de las películas de... De los spaghetti westerns, de el, Bueno, el y el Feo, uh, A Fistful of Dollars, etc. Uh -huh. Es como un... Es un personaje, tal cual, o es un arquetipo que, por ejemplo, hoy en día está nutriendo a otros personajes como el Mandalorian de Star uh -huh. Wars. Uh -huh.
0: sí, sí, Ese sí. mismo
2: personaje está nutrido de otros personajes mucho más atrás, incluso de la... De hasta la literatura de Homero se podría incluso remontar. Uh -huh. Entonces... Es curioso ver cómo estos personajes van como evolucionando, de cierta forma, pero la idea del personaje sigue siendo la misma o la inspiración del personaje sigue siendo como...
1: Eh, sí, se podría decir como igual, o sea... <coughs> como, como los core traits siguen iguales, ¿no? Como este personaje duro, frío... Este, ah, independiente que... De que Ajá. Ah, va y hace
2: las cosas, acciona, no espera que las cosas las pasen, va y busca la aventura y este, llega al lugar, resuelve las cosas y se va, que... Si lo comparas tal cual, como el hombre es un hombre con el Mandalorian, es como una, un caso muy uno-uno. Uh
0: -huh. Sobre
2: todo si ves todas las influencias que tuvo George Lucas, bueno, obviamente este serie ya no, no tiene nada que ver este señor, pero el personaje <risa> o la mitología que creo vino de, de esta idea precisamente, de los westerns.
1: Sí, y como dices, o sea justamente es que eso es lo que quiero que quede claro como en este segmento, por eso no he pasado otra cosa. En el tropo podemos tener como la misma base o, o una idea, casi podríamos decir que es una copia del personaje, pero, por ejemplo, el, este hombre sin nombre que dices, yo no lo conozco, pero más o menos ubico lo que hace el, ma, el mandaloriano, tampoco lo, lo ubico bien, pero simplemente cambiarle la ropa, cambiarle el contexto, ya nos está eh, permitiendo crear un personaje diferente, aunque tenga como los mismos núcleos o las mismas esencias principales del personaje. Simple, bueno, el contexto, pues vamos a ver que, que transforma mucho lo que un personaje puede ser, ¿no? pero sí. justamente es eso, un tropo es no solo es la construcción de personaje, porque ahorita ya nos metimos a arquetipo, que es algo que vamos a hablar después, pero eh, un tropo puede ser también el tipo de historias que se generan, el tipo de acciones que hay alrededor de los personajes, por ejemplo, ah bueno, ya lo mencionaba en la ciencia ficción, ¿no? Como...
2: Bueno, exacto Otra cosa que habías mencionado, que es muy cierto, eh, los tropos tienen que ver con los personajes también, pero muchas veces, se bueno, se identifican los tropos como in uh, inherentes a su propio género. Uh -huh. Por ejemplo, <coughs> hay un tropo, <coughs> pero ya es como en tendencia a cosas que pasan en la historia. Uh -huh. En las uh, historias que son, por lo general, de misterio, y sobre todo si son de asesinatos, uh, hay un tropo que se le identificó como el Red Herring, tal cual uh -huh. ahorita en español sí, sí, sí. tengo el nombre, como el... El herring es, hecho un, es un pescado, es, un es, pescado. Es, un, es algo rojo, es como un, una, un salmón rojo, digamos, no, no sé Ajá. cuál sea el herring, tal cual, tal, investigamos, pero la idea del red herring de hecho viene de la época de caza, porque los abuesos supuestamente confundían a estos, a estos peces, no sé si tanto por el oro o como se veía en el agua, con sangre, entonces los abuesos se iban con una pista falsa al tratar de cazar lo que ellos pensaban era un zorro eh, muribundo. Eh, obviamente perdiendo a toda la, la cacería porque iban a una fiesta falsa. Eso se traduce mm -hmm. en el tropo, en las historias de, de terror o en las historias de, donde hay un asesino, donde te presentan a un supuesto asesino. Entonces mm -hmm. te presentan a una persona como Uraña, te presentan una especie de, de personaje que dices, ah, este no lo he visto en muchas escenas. Yo creo que él es, es, el, es la persona más obvia, ¿no? Es como que vas acumulando eh, negatividad solo Ajá. para revelar que este personaje o no tenía nada que ver, o termina siendo una víctima, o incluso termina siendo el héroe de la historia, que, que ha sido como una de las cosas que han como subvertido este, este tropo. Este, uh -huh. Pero sí, o sea, por ejemplo, a eso es lo que me refiero, con que los tropos son inherentes al género. Por ejemplo, sería, no sería imposible obviamente, pero sería extraño poner el Red Herring en un... Una historia de ciencia ficción, por ejemplo. O viceversa, poner sí, uh -huh. esta idea de la tecnología sobre el hombre en una historia que es sobre, exclusivamente sobre misterio y sobre quién asesinó a un personaje en particular, ¿no? O sea, uh -huh. obviamente se pueden intercambiar con, suficientemente, con suficiente habilidad o con suficiente dominio de ambos tropos, eh, Pero ahí mismo tú puedes ver cómo el género va generando este tipo de tendencias y cómo
1: esas tendencias hacen como quien dice el género. ¿Cierto? Sí, justamente por eso yo decía que los tropos, obviamente no es eso, pero podríamos decir que la colección de tropos pueden que construir un género, ¿no? Ahorita sí, sí. con lo que hizo este, del Red Herring, el así de las pláticas que hemos tenido, eh, una de las que se me queda más clavada es Scream, ¿no? Que, que utiliza okay. mucho, y de hecho creo que lo utiliza con mucha maestría sí. eh, el caso de Scream, porque son estereotípicamente eh, asesinos en otras películas. Te distraen y dices, sí, claro que es este, ¿no? O sea, es el, el grandulón grosero, este, el, el jefe de, de equipo super macho que, que se enoja de todo. Y dices, claro, pues este tiene todas las características estereotípicas del asesino, pero Ajá. pues resulta que es una distracción o un red herring, como este pececito que, se, que te distrae y, y la cacería está del otro lado. Creo que eso es como muy, muy bonito. Sí. También, pues, es interesante de cómo, <coughs> cómo van
2: estos tipos de situaciones de la vida real nombrando los tropos. Uh -huh. um, hay otros tropos que son como muy generales, que incluso no sé si saltan tanto la característica de tropo y ya son como más arquetípicos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, uno que vimos en la carrera precisamente fue el de la pistola de Chehov. sí, sí, sí. Es un clásico donde es más que nada como una tendencia o como una... Um, es, es como más técnico en ese sentido, porque te, te indica que si hay una cosa en una escena o si hay una descripción sobre algo en un lugar, lo más útil o lo más conveniente sería utilizarlo, uh -huh. en vez de solo usarlo como un prop de fondo. ¿no? Uh -huh. eh, eso se refiere en la novela La Gaviota, donde al comienzo te hablan sobre. Bueno, no al comienzo, de varias escenas te hablan sobre el cuadro, donde en la entrada principal hay precisamente un rifle, y este mismo rifle se usa al final de la historia, precisamente. No está nada más como parte de...
1: Del el, decorado, ¿no?
2: el decorado, sino que es algo que meten en un punto para ser reincorporado hasta el final. Entonces... Sí, yo bueno, es... también... Ah,
1: perdón. Vale. No, estaba pensando en otros tropos, por ejemplo, uno que nos mencionaste, y que después quiero hacerles solo un episodio a ese, y ahí sí me gustaría que estuvieran, este, pues a ver si se pueden El Chino y Pedro, este, uh -huh. el de The Cold, Cold Fridge Logic, el de ese oh, sí, que, sí. que ves algo y que dices, wow, está bien chido, y pasan así semanas o meses, y lo vuelves a pensar y dices, oye, un momento, o sea, uh -huh. por ejemplo, pasa mucho en Star Wars, cuando está uno de estos planetas donde están los monitos estos, que no me acuerdo cómo se llaman, pero que eran para vender juguetes, eh, uh -huh. y que les explota la Death Star cerca. Ajá. Uh -huh. Eh, y, y dice, sí, qué padre, ganaron y todo, pero ya que le aplicas la cold fridge logic, pues, oye, si, si una cosa, un, una, un planeta, un, un arma de este tamaño explota, imagínate el tamaño de la explosión, ¿no? Para empezar. Uh -huh. Y segundo, el planeta estaba súper cerquita, probablemente se haya utilizado energía atómica, energía nuclear para moverlo. Uh -huh. Pues probablemente les haya atacado una onda de radiación. Y ya que le empiezas a aplicar la lógica, pues se ve que, que realmente no es tan buena, tan buena cosa, ¿no? Pero este es otro tropo. Justamente uh -huh. es esto: son cosas que van eh, definiendo los géneros o que nos ayudan eh, incluso para la misma narrativa, ¿no?
2: Sí, eso es muy curioso, de hecho, porque precisamente ese, ese caso que dices de los ewoks de la historia uh -huh. de la muerte. Uh -huh. En otros, uh, <coughs> más adelante, antes de que saliera incluso la última película que salió en términos de progresión de, de Star Wars, uh, muchos tenían esa idea. De hecho, como tratar como hacer como una especie de retconing, o sea, de, de, uh -huh. de unir ese... plot Hole. plot Hole, y como cerrarlo un poco con, con otra historia, como quien dice, con algo más que lo pudiera complementar. Uh -huh. uh, hay un canal llamado Red Leather Media, que muchos conocen, son de eh, hacen como crítica de películas, pero es un poquito light, no es tan serio como otros canales como YMS y así, uh -huh. pero ellos tenían como una teoría de qué podría haber pasado con los Ewoks después uh -huh. de que salió la Estrella de la Muerte, y teorizaban, bueno, muchos de los pedazos de esa Estrella de la Muerte tuvieron que haber caído en ese planeta, ¿no? Y, se teorizaba mucho de qué había pasado porque se sabía que había vuelto el emperador, etc. Y se creía, bueno, si están cerca y la estrella explotó y él llegó ahí, pudieron haberlo adorado. Y hay un video donde hacen como toda una teoría de lo que pudo haber pasado. Pero uh -huh. Nada de eso pasa en la película final. Lo cual <risa> es, es muy interesante porque quiere decir que no solo no consideraron esta Fridge Logic uh -huh. desde, la, desde el tercer episodio, sino que simplemente continuaron con eso. ha ah, bueno? olvidado,
1: ¿no? Básicamente, o, o Ajá, no era... Sí. Es que justamente esto, cuando empezamos a, a, a escarbarle a los tropos, nos empezamos a dar cuenta de que muchas veces los mismos creadores de las series, o Ajá. una de dos, o están súper conscientes y los explotan en, en las secuelas, por ejemplo, o dos, eh, muchas veces no les llega la, el raciocinio, aunque sea el gagacho, ¿no? Pero no, le, no llegan como a, a contemplar todas estas aristas de lo que, de lo que implica su historia. Y bueno, claro. hay un montón de tropos que podemos uh, analizar. Y, sí. y te digo, de hecho, por ejemplo, ese de Cold Fridge Logic, me gustaría tomarlo en un episodio solito. Y acabas de mencionar otra cosa que es súper importante y súper interesante, que es el Red Gunning, que es esta sí. capacidad de, de alterar tu historia o, o de, eh, digamos, en, el, en la parte uno digo que eh, el emperador este, fue asesinado. ¿No? Por decir cualquier cosa. Y en la parte 2, el retcon es tomar eso y darle, ya sea eh, una nueva interpretación o este, simplemente decir, como que así ah, no pasó y e intentar, como, reconstruirlo en la secuela, ¿no? Como darle. Eh, pues sí, cambiarlo incluso, ¿no? También de ese quiero hacer un, un episodio completo, que bueno que lo mencionas porque ya me dice más ideas para otro, pero sí, el Red Conning es algo que estaría bien chido analizarlo solito, ¿no? Pero ese no es un tropo, por cierto, eso es algo que pasa después con las historias. Eso
2: es, eso es algo que hacen
1: los autores, pero no es tal con...
2: Se pueden usar tropos para eso, pero... Uh -huh, sí. Lo, de hecho, de hecho, eso... Parece, para el Red Conning, tú puedes usar muchas cosas como... que son tropos, como el narrador inconfiable, ¿no? Uh
0: -huh. Digamos
2: que en tu historia tienes una conclusión o algo que pasa y te das cuenta de que te encerraste en una esquina ¿no? De, de que te pintaste a ti mismo en una esquina y dices, ok ¿cómo vamos a hacer este retcónimo? <ríe> Muy sencillo, o no, no tan sencillo pero digamos que una de las opciones que puedes usar es que presentar que la narrativa que has tenido hasta este momento ha sido de una perspectiva mientras uh -huh. que lo, la, lo que está pasando en general es algo más grande todavía es... Uh, algo de hecho que usan en Rashomon, uh -huh. es una eh, película japonesa, no sé si está basada en un libro o algo así, pero es muy famosa precisamente por la frase, así no es como lo recuerdo yo, uh -huh. donde pasa un asesinato, pasa un crimen, y los personajes, cada uno tiene una versión diferente de, de lo que están contando, entonces cada personaje obviamente te cuenta que él era súper chido y estaba en el bosque y él, pues, lo que sea, y entonces ve algo y trata de salvarlo pero no puede, y la víctima dice, no, no, eso no fue lo que pasó, lo que pasó fue esto. Yo estaba aquí, inocente. Estabas ahí todo huevón. Me están atacando <risa> y... Tater, ¿no? O sea, todos tienen su versión de lo que pasa. este Al punto en donde se podría decir que no nadie tiene como el quien dice la verdad de, de, de esto. Pero es interesante ver cómo este tipo de, de tropos, o sea, tú los puedes utilizar para precisamente incluso, eh, pues sí, o sea, arreglar tu historia o... O hacer algo que... Eso que dices, por ejemplo, del fresh logic tiene uh -huh. mucho que ver con la maestría incluso del, del suspension of disbelief, o sea, de, de suspender la sí. credibilidad de la historia. Mientras la... Mucha gente, mientras no, no rompas eso, te puede salir básicamente con lo que quieras. Uh -huh. Al punto en donde, como tú describes, dices, wow, qué bueno, qué chido! Y hasta que vas a tu refri, que es lo que precisamente nombró el tropo, uh -huh. es precisamente cuando ya estás yendo a la cerveza <risa> o
1: a ir por un refresco, <risa> Ya que estás, estás haciendo el desayuno, un... desayuno ¿no? Ya 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 sí que
2: estás yendo. haciendo el desayuno, o que vas a lo que sea el refri, ya que agarras lo que quieres o lo que o sea, ahí te das cuenta ¡Ah, un momento este cabrón me engañó! <ríe> y vuelves <ríe> a ver la historia y dices ¡Ah, mira! Ahí, ahí está el corte. Uh -huh. Pero ahí se ve como un poquito la, la maestría del autor en utilizar este tipo de tropos para
1: que la suspensión de la cribridad no se, no se pierda, como quien dice. Uh -huh. Y muchas veces pasa, este, bueno, no sé si te, a ti te ha pasado, es que por eso le quiero hacer su episodio solo, pero último, sí. última nota sobre el Fritz logic. Este, no sé si a ti, a ti te ha pasado que ves una película, una serie que dices, la primera vez, o sea, te desconectas completamente tu parte crítica, de tan chida que está, y es así sí. como, wow, ¿no? Y la vuelves sí. a ver y empiezas a ver un montón de tropiezo, y dices, chin, pues es que yo la recuerdo mejor, ¿no? Pero eso, <risa> pero eso es mucho, tiene mucho que ver con el Colfridge Logic y cuántas veces uh, aguanta la, la repasada la historia, porque a veces, eso luego puede pasar, ¿no? Que, Tienes una historia que solo aguanta una sola vista Ajá. y la vuelves a ver y está toda mal hecha. Y de hecho, eso eh, justamente eso es como una de las cosas que, que genera toda esta idea de, de no spoilees la película. Cierto. Ajá. Realmente, si tu película fuera buena, aunque te la spoileen, debería aguantar esa, ese análisis o esta nueva interpretación que le da el final. Y, y, y... La mejor
2: clase de historias de hecho son esas Las que aún si ya sabes el final Solo por la premisa dices Ok, quiero definitivamente ver eso Porque quiero ver cómo desarrollan esta premisa O esta conclusión uh
0: -huh.
2: si, si, si todo lo que En la historia O sea, si toda tu historia se basa solo En un giro argumental Puede que tu historia esté en peligro Porque como tú dices, si se sabe ese giro argumental Y la gente ya no está interesada en verlo Después de conocerlo Hay un problema, ¿no? Tengan giros argumentales que se conozcan sean malas, sino que si solo dependen de eso, están en
1: problemas, porque decir sí, que es... porque sí, el resto que... de tu narración no, no logró cuajar, ¿no? Y que estás vendiendo realmente un momento y un momento de shock, además, ¿no? Que uh -huh. creo que eso es lo que le pasa mucho a Marvel, que por eso no sé si te acuerdas cuando sale Endgame que todos los payasos estos empezaron con no spoilers, no spoilers, no spoilers, por favor, no spoilers. Y, ah, sí, claro. Sí, y, sí, sí, sí. Inundaron así todo, todas las cuentas de todos los actores con no spoilers. O sea, si tu película realmente es buena, aunque te la spoileen, pues es... debe resistir el análisis y debe resistir sí, pues, sí. El, la, la vista, pues. No sé, y por ejemplo. No.
2: Hayan tenido como tan poca confianza en... Pues incluso en el tropo, o sea, o en lo que iban a hacer, porque... En sí, el spoiler era que la mitad de los personajes morían y que el villano, de hecho, tenía éxito, ¿no? Uh -huh. Y eso es un... Bueno, eso es un spoiler relativamente grande, pero es un spoiler interesante, no es un spoiler como de... Ah, es que en realidad todo fue un sueño. Porque uh -huh. hay, muchos, hay muchos tropos que... Por lo digo, eso vamos a verlo un poquito adelante. Los tropos no son ni buenos ni malos, son herramientas. Pero hay ciertos como tropos que, si los utilizas en ciertas situaciones, sobre todo si la tensión es muy alta... Uh -huh. eh, pueden ven, traer tu historia hacia abajo. Uh -huh. ejemplo, sí, hay, un tropo, eh, hay un tropo común de, no sé si tengo un nombre, pero de que todo lo que pasó en la historia fue un sueño de alguien. Sí, eh,
1: claro. Sí, sí, sí. Es este,
2: comunísimo, ¿no? Por ejemplo, si eso te lo explicara alguien para Twilight, ¿no? Que fue como terminó Twilight, ¿no? Crepúsculo. Uh -huh. eh, eso obviamente va a, a, a poner a mucha gente así como de... Ok, pero entonces, o sea, ¿cuál fue el punto, no? Uh -huh. Sin embargo, si tu, si tu uh, plot twist o si tu giro argumental es algo que es como una subversión del tropo, que si hay un héroe tiene que ganar, si hay un villano tiene que perder, si estás invirtiendo eso, y eso es lo que la gente está como conociendo como... Eso es el, es el giro argumental, eso es lo que no debes saber, eso es el plot twist, no, es el spoiler, ¿no? Eh, lo interesante no es tal cual esa conclusión, lo interesante es ver cómo... Pasa esa conclusión. Ajá, o sea, sí, justamente. ¿Qué hace el villano? ¿Qué cosas hace el villano para que eso sea creíble? ¿No? Ajá. Ahí es donde también entra la suspensión de la credibilidad. No es nada más comprado. No simplemente es como de... Ah, pues gana porque tiene que ganar y, y punto, ¿no? Que es otra cosa que tiene que ver con, la, con cambiar la expectación. O subvertir la expectación. Eh, subvertir la expectación puede funcionar, pero si tiene como... Como cierto, si, 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 lo, si, lo, si te lo ganas, pues. No puedes uh -huh. simplemente hacerlo al, al final para Ryan <risa> Johnson en las películas, la última película que hizo de Star Wars, el último Jedi, que sí pasan cosas que no esperabas, pero no las gana. O sea, no se sienten ganadas, no se sienten earned. Eh, sí, básicamente ese era el punto que. Eh, Tal cual, el, el, el puro tropo, dependiendo de dónde lo uses o cómo lo uses, te puede arruinar la historia. Si, si tu spoiler era que tu final era básicamente un sueño, entonces tu historia está en problemas porque nada de lo que pasa en tu historia pues importa en cierta forma.
1: No, no y eso, bueno, ahorita ya ahorita pasamos directo al cliché que es justamente lo que estás mencionando. Eh, vamos a, a definir rápido un cliché porque justamente un cliché es, es lo que ya dijo Diego, ¿no? Un, un tropo que eh, no es que esté mal el cliché, o sea, en realidad se vuelven clichés porque en algún momento fueron muy buenos. El problema es que se empiezan a repetir y a repetir y a repetir y ya se, se estanca la variación y se empieza a repetir solo porque alguien más ya lo hizo y le salió bien. Y entonces empiezan a volver estas frases fosilizadas o estos eventos fosilizados o estas cosas que... que pues ya no se sienten inspiradas, que ya eh, pues se repitan por costumbre. Por ejemplo, un cliché así gigante de los juegos de fantasía, o, o para nosotros que nos gusta más como los RPGs y todas estas cosas, un cliché así súper gigante es los magos son frágiles y los guerreros son fuertes. ¿no? O sea, es un cliché porque se ha repetido de la misma manera una y otra y otra y otra vez, cuando en realidad en las raíces originales de, de los, del tropo del mago o del hechicero, normalmente eran cuates que obviamente sabían magia, que sabían fórmulas, pero también eran cuates que habían tenido que defenderse durante toda su vida. No eran solo scholars no eran solo estos hombres de monasterio. Claro, sí existe este, este trope del hombre de monasterio que se vuelve un, un mago impresionante, pero también había... Eh, tenemos, por ejemplo, a Odín, que es este, el, el dios de la mitología nórdica, que eh, es mago, es poeta, es este dios de la sabiduría, dios de la poesía, del canto, de la magia, del, del lenguaje, porque pues, a, Od a Odín se le revelan las runas, pero también es dios de la guerra, no y de hecho principalmente se le conoce como dios de la guerra, y si ves a Odín con su lanza y todo, pues a lo mejor no te imaginas, porque ya te ganó el cliché, que pueda ser un mago, cuando realmente es un mago al mismo tiempo. De hecho, Gandalf, el, el personaje del Señor de los Anillos, está, sabemos que está 85% basado en Odín, en su versión como The Wanderer, como su gorrito y su bastón y así. Y Gandalf en el Señor de los Anillos, aunque es un, un mago, pero también le entra al, al combate melee, ¿no? O sea, cuando pelea, por ejemplo, con el troll en Minas Tirith, no, no es como que, que le dé miedo o que utilice un conjuro o que tenga que ponerse hasta atrás para poder castear su, su hechizo, ¿no? O sea, entra en combate melee y ya cuando empieza a, a retroceder, pues bueno, ya utiliza la magia, pero Gandalf es como los dos al mismo tiempo. Entonces... Sí. Eh, los clichés son esto, justamente, son cosas que se repiten, que a lo mejor ya no se piensan tanto, uh -huh. pero, eh, pues bueno, realmente no tienen razón de ser. O existe una razón, pero como se ha repetido tanto, pues esa razón se diluye y solo se empieza a copiar y pegar la información sin, sin mayor análisis.
2: Sí, bueno, eso tiene que ver mucho con un fenómeno que también existe en personajes que se llama la flanderización, <coughs> Es, um, se refiere también, por ejemplo, a cómo cuando tienes este tipo de tropos Entre más se van exagerando sus características O sea, entre más vas agrandando ciertas características que eran como minúsculas eh, Este personaje va morfeando cada... Bueno, o este tropo va morfiándose cada vez más y más y más y más En una caricatura uh -huh. En algo que ya es como una parodia incluso de, de lo que era originalmente ¿no? Uh -huh. Hay una imagen muy famosa, de hecho, que explica eso eh, si quieres ahorita luego te les mando, pero se ve como un personaje, ¿no? Es un personaje tal cual, se ve un poquito lejón y es un personaje de un sitcom, ¿no? Ya cuando mm -hmm. lo tratan de hacer como un poquito más, este, digamos, icónico, se podría decir, van aumentando muchas de sus características que antes, digamos, eran prominentes cuando era un personaje tal cual, hecho y derecho, pero ahora ya es, por ejemplo, si era un poquito lejón ahora son unas orejas de este vuelo, ¿no? Si tenía uh -huh. una corbata, pues, un poquito así como ridícula, ahora ya es un moño de este vuelo. Entonces, entre más se va haciendo como este personaje más, este, digamos, caricaturesco, sus, sus características se van haciendo como más burdas. Uh -huh. Y es este aburdamiento de las características lo que va generando el cliché. Uh -huh. Precisamente, eh, por ejemplo, eh, un cliché eh, muy común... Eh, es el de la... Es el de la dama en peligro, ¿no? Uh
0: -huh. Hay muchas no, veces donde... Digo,
2: tiene que ver mucho con... Cómo está la historia... Que, que está pasando, etc. Pero hay puntos donde... Incluso eso no tiene sentido... Cómo va manejando la historia. Hay puntos donde un personaje que... Eh, que es femenino y que... Hasta, hasta ese punto del, del, la, de la trama... De lo que estés viendo, de lo que estés jugando... lo que sea... Había sido un personaje capaz y competente y lo que sea... De pronto todo eso sale de la ventana y está atada a las vías de un tren. Entonces Ajá. uno dice, bueno, pero... ¿Pero qué pasó con todo esto? ¿Por qué no hace lo que había hecho en los Estados minutos, no? Todo eso se hace solo con tal de cumplir un cliché. O sea, como un, algo que ya se ha visto muchas veces y que se ha hasta caricaturizado hasta de cierta forma. ¿no? O sea, digo, si ya estás literalmente poniéndole en unas vías del tren, eso ya es eh, abuso. O sea, eso sí, ya claro.
0: es
1: mucho cinismo. Sí, justamente esto... Eh... Otro, un cliché, creo que es más sencillo, y bueno, estamos a unos días del 14 de febrero, ¿por qué siempre se regalan chocolates y rosas? Porque pues es lo que todo el mundo hace, ¿no? Es, eso ya es un cliché, es algo que ya no tiene chiste, ya no tiene sentido, que muchas veces ya ni siquiera realmente emociona a la persona que lo recibe, pero es, ah, era lo esperado, era lo que, ajá, el cliché se cumplió. Se cumplió que a mí me haya emocionado, no necesariamente, ¿no? Entonces, creo que es eso. Y u, puse ahí justamente esa frasecilla fea del de, amor todo lo puede, porque pues también es un cliché, ¿no? O sea, ya en una relación de verdad con gente tri tridimensional, pues te das cuenta de que el amor, pues sí es importante, pero no va a poder, eh, no le puedes pagar al, al señor de la renta diciéndole es que yo amo a mi esposa, ¿no? Pues él me dice, ¿a mí qué? A mí me da mis tres, mis cinco mil, seis mil pesos y y ya, el poder... padre, ¿no? Sí, eso
2: me es, es también muy común porque es donde es uh, muy clásico ver este tipo de clichés, es en el anime. Uh -huh. <ríe> el anime tiene como el problema de que varios de ellos, como Fairy Tail, um, DxD, High School DxD, un montón. Sobre todo los que son isekais, tienen el mismo problema de que para el momento en donde están a punto de derrotar al malo, el malo más vale que los haya separado porque el poder de la amistad los va a derrotar. <ríe> el poder uh -huh. de la amistad siempre puede con todos. Hay un punto en donde este, eso ya se volvió como pues, tal cual un cliché, ¿no? Saben que si, si el protagonista va a tocar un, un, un madrazo, ese madrazo más vale que esté informado por el poder y el amor de todos sus otros amigos que están confiando en él en ese momento. Y como está inspirado en eso, va, va a ganar. Es, es, es algo que va a pasar. Entonces, no sé si lo pusiste tú o si lo leí en otro lado, pero entre más se repite un cliché, tanto en un personaje como en una historia... Tal cual ya no ves eh, lo que pasa en su historia, sino que solo puedes ver el cliché y cómo uh -huh. el autor como que lo está zarandeando, pues, o sea, no ni siquiera lo está limpiando. Sí, o no, o, o no lo nutre. El... ¿no? Lo está presentando como tal cual, como diciendo, ah, ¿ah qué, tal? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que, lo que se me acaba de ocurrir?
1: Uh -huh. Cabrón, lo, que
0: está, lo acabo de
2: ver. En <ríe> esa cámara, en fin.
1: Y qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces pasa que, que autores, eh, no solo novatos, también autores ya más reconocidos o más forjados, eh, se quedan con esta idea de es que tengo que cumplir el cliché y y a veces cumplir o entender el cliché muchos autores lo confunden con dominar el género y creo que ya tenemos un problema no porque empezamos a tener a tener autores eh, sobre todo yo lo me fijo en pues obviamente en mis alumnos en escritores que son jóvenes noveles o incluso personas que pues no se van a dedicar a la escritura pero veo esto no como que llegan a a escribir pensando que cumplir todos los clichés equivale a una buena escritura, y claro que no. Entonces, bueno, esto de... de pues sí, se me, se me hace que es como medio problemático que, que los escritores jóvenes crean esto, que conocer clichés es igual escribir bien, eh, pero se me hace más peligroso cuando un escritor experimentado empieza a caer en estos clichés, ¿no? Digamos, un por decir nombres, ¿no? No, por, no porque conozca la obra, pero digamos, un Stephen King que de repente empieza a decir, ay, ah, es que todas las películas de zombies al final encuentran una cura o que es, matan al, al zombie mayor y ya con eso se mueren todos los zombies, ¿no? Que eso es como, como de los clichés más pues, horribles que hay, ¿no? Que matas a, al, al jefe y entonces toda la organización se deshace. Eh, lo tenemos incluso, o sea, para que no, no digamos que sea... Eh, que, que no pasa o que no se ve, en El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Que matan a Sauron, eh, se, se colapsa la tierra alrededor de, de Mordor, y al menos en las películas se ve cómo se caen todos los orcos y así. Tengo entendido que en los libros, eh, porque no he leído la, el, el Retorno del Rey, los otros dos sí, pero El Retorno del Rey no lo he terminado de leer, eh, pero tengo entendido que los orcos sobreviven a la caída de Sauron, pero quedan así como completamente... Desconectados, como que ya no existe esta Maldad que los Mueve Entonces, uh -huh. Y esto no lo vemos solo en el Señor de los Anillos Lo vemos en prácticamente todas las películas Donde el ejército <coughs> es un Un swarm un, Una entidad ah, así como, uh -huh. como Despersonalizada Donde eh, todos son iguales Todos son como insectos el, Y el matan a la del, reina Patrick, ajá. No. Nueva
2: generación exactamente ajá. La reina Borg por ejemplo uh -huh. Parte de su idea. Sí, es extraño. Este, um, hay, hay veces donde incluso los autores se podría decir que son como víctimas de, sus propio, de su propio estilo. Um, mucho de eso, de hecho, se puede ver un poquito uh, en el trabajo de Tarantino. Hay un punto en donde su estilo se vuelve tan denso que uno podría decir que cae como en, los, en sus propios clichés, a pesar de que son clichés que él mismo pues, desarrolló o, o que le que ha estado eh, desarrollando. Eh, me, me, ese que mencionas, precisamente, bueno, <coughs> precisamente de, de que si matas a uno, matas a todos. Eh, también se siente como, precisamente, cuando lo metes en. Era un poquito de lo que decíamos, de lo que decíamos en, en, eh, en el final de todo fue un sueño, ¿no? Hay uh -huh. historias donde, genuinamente, si, si, si pones eso al final, dices, wow, eso fue muy interesante, porque si fuera un sueño, imagínate todas las implicaciones que tiene por ser un sueño, ¿no? Porque fue algo muy específico, etcétera, bla, bla, bla. Uh -huh. Pero si lo utilizas en un momento en donde la conclusión era, o sea, completamente diferente, o el tono era completamente diferente, obviamente va a, querer, va a generar como este disgusto de no, eso fue flojo, eso, eso claramente lo te lo sacaste del bolsillo, ¿no? Uh -huh. eh, estoy pensando precisamente también en el final de Juego de Tronos. Bueno, no final, pero en, en la
0: conclusión
2: uh -huh. ese conflicto porque tiene que ver con el tropo que tú estás eh, mencionando. Uh -huh. Sí, sí. En el que cuando matan al Rey de la Noche todos los White Walkers mueren al mismo tiempo, simultáneamente. Uh -huh.
1: Sí, lo se cual, acaba la venaza.
2: Exactamente, lo cual se siente flojo. O sea, el tropo en sí no, es, no, no tiene la culpa si te pones a pensar. Hay otras historias donde sí, o sea, por cómo van manejando la historia, si se muere el original, se tienen que morir todos los demás, ¿no?
1: Uh -huh. um, el día de la independencia, creo que funciona uh -huh. bien ahí, ¿no?
2: Se puede hacer un club que incluso en, en, en escalas un poquito menor, como en Charles Manson, ¿no? Por ejemplo, atraparon... Uh -huh. a sí, claro, a su sí, sí, sí. red de asesinos... Eso es como como pues, gente normal, ¿no? o sea, no era tan peligrosa como cuando estaba Charles Manson. Hay historias uh -huh. donde obviamente ese tipo de ideas puede culminar algo muy interesante. Pero hay otras donde ese tipo de ideas salen no para resolver algo que tenía sentido, sino para hacerlo como un backhand, como para decir, ah, y, y luego pasó
1: esto, y fin. Este, este, este cliché, porque este sí es un cliché, este <coughs> cliché en particular sí tiene... este pues eso que dices, o sea, tiene la capacidad de des desarticular una historia que estaba muy bien hecha. Y creo que uh -huh. eso mucho tiene que ver con, con qué tanto se atreve a arriesgar el autor en su obra. O sea, qué, qué tanto puede eh, dominar los stakes, que está, las, las apuestas que está poniendo. Porque imagínate, en Juego de Tronos, vamos a, a, a hacer una Game Theory. Aquí es rápido. <risa> Este, si matan al al, <ríe> al rey de la noche, eh, uh -huh. si lo matan y ponle que todos los demás White Walkers siguen moviéndose, que el dragón sigue moviéndose. Eso tiene los riesgos hasta acá. ¿me sí, entiendes? claro, y, y, y aunque tengan toda la plot armor del mundo, por lo menos tienes que matar a cuatro o cinco de los protagonistas ahí, ¿no? Porque, claro. o sea, es un ejército de zombies en el que cada uno es de, de mente independiente. Pues claro, o sea, matas al, al rey o al que tiene el mayor rango, pero eso no quiere decir que estén todos articulados, de hecho, es, eh, este mismo cliché lo vemos en Warcraft, eh, cuando, cuando vas eh, a, a matar a, a Arthas en la, ex, en la expansión de Wrath of the Lich King, que es la que estoy volviendo a jugar ahorita, eh, se supone que vas, lo matas, y, y la historia te dice, es que siempre tiene que haber un rey de los muertos vivientes, porque, y creo que ahí lo manejan chido, porque es como cliché, pero intentando salir del cliché. Dice, Ajá, siempre claro. tiene que haber un rey de los muertos, porque eh, si no está Arthas, o si no está este Lich King, Ajá. Eh, entonces toda la horda de muertos vivientes se, se colapsa, se, se rompe como esta unidad de, de objetivo, y cada quien va a hacer lo que quiere. Y sí, claro, muchos de los muertos vivientes se van a matar entre ellos, pero tienes grupos que están guardados y que quién sabe qué va a pasar si salen después. Creo que se me hizo más o menos interesante cómo lo manejaron, porque es como, está el cliché, pero intentan hacer algo un poquito distinto en esta ocasión. lo ¿No logran, no tanto, pero, pero por lo menos lo intentan, ¿no?
2: Digamos que si se hubieran comprometido él, porque por lo que sé, ya después de lo que pasa en Burning Crusade y después, siento que es como, aunque abandonaron un poquito esa idea, siento que lo uh -huh. hacen de lado, pero sí, o sea, la idea al menos originalmente de, de por qué había como esta unidad y, o por qué era importante que hubiera como esta, sí, es como este núcleo que manejara a los demás, este, tiene como su su razón de ser, y no solo tiene su razón de ser, sino que entienden la limitación de ese tropo y tratan uh -huh. de subvertirle. O sea, como diciendo, no, en vez de que sea porque todos se mueren, eh, es porque realmente este, esta conciencia les da un, una, un propósito, y sin ese propósito, eh, colapsarían en caos, ¿no? Básicamente. Uh -huh. sí. Entonces, hay consecuencias en, en, este, en este tipo de acciones. Hay un, hay, ahí puedes ver incluso un raciocinio de uh -huh. okay, ese es el tropo pero por qué el tropo ocurre de esta manera y tratar de como de decir ok en, ocurre por esto entonces como este es el uso que tiene ese tropo voy a utilizarlo pero para que no pase lo que pasa en juego de tronos uh -huh. este va a ser mi racionamiento de por qué está ocurriendo esto
0: ¿no? básicamente
1: sí y de hecho ahí ahí lo que te dicen en Warcraft es eh, lo mejor que puedes hacer es tener otro Lich King o sea mataste a uno que estaba corrupto pues vas a tener que poner uno que en vez de que esté corrupto, pues esté que sea un, un paragón de justicia, que sea un, un paladín, básicamente eh, uh -huh. lo agarran y le ponen el yelmo, y él es el que mantiene a la horda de los muertos vivientes bajo control. Y te digo, ahí se me hizo que hicieron la cosa muy interesante. Ya después, pues lo desperdician y pues, uh -huh. Warcraft se va al, al demonio. Una Pero, sí. Pero realmente ese pedacito, digo, bueno, no está tan mal. Realmente ahí sí se ve que le pagaron un poquito más al escritor y logró hacer algo chido, ¿no? Sí. Este, justamente creo que eh, esto da como pie para decir, ok, los tropos se pueden convertir en clichés fácilmente, ¿no? Ya lo vimos. Sí. Pero eh, qué tanto un cliché... ¿Puede dejar de ser un cliché para volverse un tropo?
2: Ahí, bueno, estaba esperando un poquito que llegara uno de nuestros amigos que hace preguntas de ese tipo, se llama Pedrito. Uh
1: -huh. Estaba
2: esperando que él estuviera aquí para que preguntara lo clásico de... Oh, entonces, ¿los tropos son buenos o son malos, no? Que era en sí, pues decir... <risa> por ejemplo, tal cual, por ejemplo, cuando uno dice, ok, ah, es que es un tropo, eso quiere decir que alguien ya lo pensó, eso quiere decir que va a ser un cliché eventualmente, ¿no? Uh -huh. Que un tropo es... Um, no es tal cual como... Uh, vamos, lo que quiero que entiendan es que nadie va a crear un color, ¿entiendes? Nadie va uh -huh. a llegar aquí diciendo, ese es un color nuevo. Y todos van a decir, ¡ay, oh, güey, hasta me cuesta verlo porque nunca lo había visto, ¿no? Va, todos los tropos están construidos con ideas de otras personas. Uh -huh. Entonces se van repitiendo y van cambiando a través del tiempo. Uh, nadie va a llegar de la nada y traer algo completamente original. Algo que incluso parezca completamente nuevo va a estar lleno de muchísimas otras ideas. Eh, algo que vi hace poco, de hecho, que me sorprendió mucho, fue un, una serie de juegos de un, un estudio ficticio llamado Enigma Studios, eh, sobre una tecnología que genera, que básicamente puedas quedarte en una especie de mundo ficticio virtual ad infinitum, que en cierta forma pues ya es tal cual como un tropo, eh, que ya nosotros tenemos como la Matrix, eh, estos mundos falsos, etcétera, uh -huh. pero lo combina también con ideas sobre la identidad del cuerpo y sobre, sí, o sea, sobre qué es lo que nos hace ser humanos. Eh, uh -huh. En esta historia la gente se puede quedar atrapada en este mundo y el riesgo real que existe es que tu cuerpo físico se quede en coma y tu cerebro muera, básicamente que es brain death. Entonces, uh -huh. este... Existe como este riesgo de que te quedes en este juego demasiado tiempo, y existe esta tensión de tratar de rescatar a una persona que se haya quedado ahí para que pueda volver a su cuerpo y no en coma y literalmente muerte, ¿no? Entonces, sí. ese tipo de ideas eh, es como, o sea, esa idea se me hizo bastante original, pero uno ya que conoce el género o que has visto otras historias, puedes ver, ok. Este es de la Matrix, esto es de, no sé, de un juego, este es de PlayStation. Puedes ver todos los matices que construyen Ajá, esta historia. Sí, sí, sí. A pesar de que puedes ver, identificar de dónde vienen, esta historia eh, que le estoy comentando es completamente original. No ha habido Ajá. otra cosa que tenga esta experiencia. Y es algo que me sorprendió bastante porque a estas alturas uno piensa que ha visto todo, que ha escuchado todo, que, ha, que ya se la sabe. Pero todavía hay gente que puede combinar todas esas piezas de Legos, que son los tropos, y Ajá, justamente, nuevo, sí. Nuevo, exactamente.
1: Ajá. Sí, ese es Ecostasis, ¿no? Es el que nos estabas sí, sí, mencionando. Ajá.
2: Ajá, estoy hablando de Ecostasis. En realidad es una serie de juegos, son varios que construyen una sola historia, pero el, el principal que hasta la fecha no ha salido, que solo ha salido el demo, se llama Ecostasis. Pero Ajá. es como el principal que mueve todos, ¿no? Sí.
1: sí, justamente creo que, y tocas creo que uno de los puntos vitales de, de la creación literaria o de la creación... Pues sí, literaria, estamos hablando de literatura y de cine y estas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero una de las cosas vitales es entender que no estás creando eh, cosas nuevas realmente, o sea, de narrativa, uh -huh. solo de narrativa, o sea, de escribir historias. Tenemos seis mil años de registro, ¿no? Si nos vamos hasta Gilgamesh, que es este, de los sumerios uh -huh. y es de los primeros, o sea, Gilgamesh, si te pones muy estricto, pues nos va a traer un montón de tropos y nos va a traer un montón de, mitolos, de mitos y de historias y de cosas que se van a estar repitiendo incesantemente a lo largo de toda la, pues de toda la historia. ¿Quién uh -huh. sabe si, si hubiéramos tenido registros de los teotihuacanos o de los olmecas o de culturas eh, prehispánicas, pues qué otros tropos tendríamos, ¿no? Y aún así, vemos que, que tropos que, que nosotros, como, como de herencia europea, nuestra cultura es más europea que, que México, vemos que muchos de los tropos de los aztecas ya se ya estaban como, como paralelos o eran como un eco de tropos que ya existían en, en las religiones judio-cristianas o en religiones sí. antiguas, ¿no? Por <risas> ejemplo, así el más, más básico, pues la, la construcción de mundos o, o la construcción o la idea de que el mundo inicia a través de, de movimiento de los dioses, que a lo mejor podríamos pensar que culturas tan separadas pensarían como, bueno, ¿por qué no vinimos de las plantas y nuestros dioses son las plantas? Directamente, tal cual, ¿no? Uh -huh, Los exacto. aztecas toman más o menos esto con el hombre del maíz, pero ya existen cuatro creaciones antes, ¿no? Los cuatro soles. Eh, claro. O, o, por ejemplo, eh, esta idea de que... Eh, Huitzilopochtli nace de... No me acuerdo realmente quién es, quién es la mamá de Huitzilopochtli ahorita pero eh, nace y de repente ya es un guerrero súper fuerte y, y salva a su mamá, pues de alguna manera, obviamente me estoy yendo un poquito a, a, al extremo, pero de alguna manera tenemos a la damisel en peligro ahí, ¿no? Que es un tropo <risa> que tenemos ya en otros, en otros momentos y que pensamos muchas veces que es eh, europeo, pero no, realmente son tropos o son ideas o son bloques del ego, como lo mencionabas,
0: <risa>
1: que pues se repiten o, o que, quién sabe, ¿no? Sí, es curioso porque
2: <ríe> aún en culturas que no han tenido como contacto todavía o que son como paralelas y que no se han tocado, puedes ver esos mismos tropos desarrollándose por su cuenta, ¿no? Este, se, eh, mucho de, de esas tendencias eh, que se desarrollaban en la literatura naturalista rusa se podían ver también en otros siglos en la, en la europea. Entonces bueno los europeos son rusos pero o se como que en estas dos diferentes tendencias que había que no se habían uh -huh. tocado hasta ese momento uh -huh. eh, puede ver, se pueden ver como los no, igual no los mismos tropos pero tropos que se van este, generando pues por su cuenta o sea por su eh, sí o sea por la, cómo se va desarrollando la cultura eh, este choque de mundos incluso pues no sé si podría incluso también mencionarse pues el cómo se adaptaron ciertas leyendas del, sí, o sea, del mundo prehispánico, para que cuando los frailes vinieran a, a tratar de indoctrinar de a, a la población, dijeran, ah, encontrar como esos puntos comunes entre lo que trataban de uh, esparcir, que era el cristianismo y el, la religión católica y todo eso, con estos dioses que ya existían. Entonces, me no, imagino que ellos debieran haber <ríe> en algún punto notar el, algún punto en común y haberlo mm -hmm. explotado, ¿no? Eh, quizás eso podría ser un poquito, eh, tendría un poquito que ver, supongo, con la creación de tropos, pero no sé qué tanto esté como la gente diciendo, no, es que estás tratando de decir que, que se lo inventaron, pero bueno, total, bueno, el, ajá, punto era el, el punto. <ríe> mi, punto era, <ríe> el, mi punto era ese: que, que es interesante ver cómo, a pesar de que hay culturas que nos han tocado, eh, estos como tropos o como estas ideas van desarrollándose. Uh, a nivel antropológico ajá, hay una sí, obra sí, sí. que me imagino que vas a mencionar ahorita, que es el héroe de las mil caras,
1: ajá, sí justamente el, me acabas de robar las palabras de la boca, dije este <risa> un justa <risa> <que tuvieras. risa> justamente iba a decir o sea, esta, esta representación de tropos, nosotros no lo estamos descubriendo o sea, como decimos, pues no, no estamos inventando nada nuevo aquí eh, Joseph Campbell en el viaje del en el viaje del héroe o en el héroe de los mil rostros o el monomito que tiene muchos nombres ya lo menciona no dice son, son estas historias que poseen no solo los mismos tropos o tropos muy similares sino que tienen incluso una estructura muy similar independientemente de la región es como como si hubiera habido una sola historia como si todos los pueblos del mundo se hubieran conocido en algún momento este, se les hubiera contado la misma historia y después riéguense y cuenten la historia y a ver qué pasa, ¿no? Me pero justamente por... es lo que hace Joseph Campbell en el, en, el mono, en el viaje del oro, perdón, el oro de los mil rostros, identifica tropos, identifica estructura de historia y nos dice, pues es que casi todas las culturas tienen algo parecido, no idéntico, pero muy parecido. Pero bueno, el viaje del oro quizás lo podamos como tocar bien en, en otro momento, creo que podemos hablar ahora de otras cosas que son los tropos que existen en los personajes y que nos van a dar unos personajes muy interesantes que son los prototipos y los arquetipos, que son como los más chidos, ¿no? Eh, de manera muy general, eh, prototipos son, nombre lo dice, proto primero tipo versión, primera versión del personaje. Eh, de hecho, es muy raro porque, bueno, al menos que yo sepa, no hay tantos person personajes prototípicos eh, porque, bueno... Prototipo de rey, bueno, tenemos a Gilgamesh, ¿no? Prototipo de... Eh, este se los pongo siempre a los a los morros en la prepa. El prototipo de, de detective es Auguste Dupin, el de Edgar Allan Poe. Porque, bueno, ves que está este Arthur Conan Doyle, que tiene a, a Sherlock Holmes. Sure. Pero antes de Sherlock Holmes teníamos a, a August, Auguste Dupin, que es el que pone todas las bases de lo que después van a ser un detective. De hecho, Sherlock Holmes es como la evolución del detective de Edgar Allan Poe, pero originalmente el primer detective novel, novelesco conocido es el de Edgar Allan Poe. Pero de ahí en fuera, bueno, sí, prototipos nos tenemos que ir hasta los personajes más viejitos que existen, los que dan como la primera versión justamente, bueno, el nombre lo dice, de, de características. Pero después tenemos a los arquetipos que creo que son los más chidos, porque además son los que tienen más evoluciones o que tienen más variaciones, ¿no? Arquetipo es como un molde de personaje que tú puedes tomar y obviamente modificar. De hecho, estos eh, arquetipos perdón, están basados en la obra de Carl Jung, o sea, de toda su obra como, como psicólogo, Carl Jung propone estos tipos que tenemos aquí en, en la ruedita. Y bueno, la literatura pues ya tiene cientos de miles más, ¿no? Pero originalmente esto es lo que propone Carl Jung. Tenemos aquí al bandido, el mago. Este no me deja ver, espérame. El héroe, el, el amante, el, el payaso, el. El yesman. El libre El yesman.
2: las puedo. El
1: Ajá, sí. el. Pues ahí está, ¿no? El creador, el inocente, el sabio y el explorador, que son. Tipos de personalidad. Ahora, esto lo, este, aparte, en la parte de abajo tenemos una cosa que se llama el, el test de personalidad de Brick Myers, que ahorita mucha gente, no sé si te has fijado, que le ponía NFP a todo, ¿no? Ah,
2: sí, lo está,
1: Está bien. O sea, supongo que, que la gente está intentando acercarse a un arquetipo. Uh -huh, pero ya que tu, que tu visión del mundo sea es que eh, mi personalidad, mi test dice que tengo que ser así, pues tampoco, ¿no? Justamente sí. eso, <ríe> es que eso es lo que, lo que a veces <coughs> se nos pasa, que un test de personalidad te da algunas características y si le atina a 60%, pues qué chido, pero no te está definiendo a ti como persona.
2: Eh, eh, ya, a, la gente lo toma menos como... Como, eso, como arquetipos y más como astrología o algo
1: así. Uh -huh, sí, justamente. Ya paso a ese terreno de, de casi lo metafísico, ¿no? O sea, sí, exacto. Entonces, pues sí, arquetipo es este, los moldes que tienes de personalidad. Y es por eso puse aquí los tropos en los personajes, porque son personajes trópicos que tú vas a poder moldear o vas a poder ajustar o modificar, como decías hace rato con la Torre de Yenga, si sí, a mí me gustan los detectives, pero no me gusta, por ejemplo, que sean creídos, Este, pues le quito ese, ese pedacito de la torre y no te va a destruir al personaje. O sea, va a tener casi todas las características, pero tú le estás modificando algunas. O quiero que sea un super detective, o creo que fue lo que pasó con la serie de Sherlock, ¿no? Pero que sea completamente intolerable. O sea, que el personaje sea así como yo sé todo y... así como super. Ajá. Entonces, pues, le puedes poner ese Lego si quieres. Le puedes poner ese pedacito de Yenga. ¿Va a destruir el héroe? ¿Te va a destruir el arquetipo? No, porque Sherlock Holmes ya existe y, y esta nueva versión de Sherlock de la BBC es una variación del arquetipo, pero no es este no es el arquetipo todavía. Porque o sea, incluso copia el nombre del arquetipo porque es como que reconoce que ya existe una versión anterior que era mejor, de alguna manera, ¿no?
2: Que era más como... Prototípica, como dices, precisamente, uh -huh. que era tal cual el molde original. Ya este sería como una, un arquetipo, o sea, ya sería algo más desarrollado, más uh -huh. trabajado. Uh, sí, creo que incluso en el, en el héroe de las mil caras también salen estos arquetipos. No sé si esto sea también de eso, de que hay como ciertas figuras <coughs> que van repitiéndose a través de las historias. Uh -huh. Tienen también que ver con el, el viaje del héroe que también tal cual es como una estructura que se repite en un montón de historias. Muy famosamente, por ejemplo, como ejemplo muy famoso en Star Wars, eh, el héroe que sale de su ambiente controlado para ir a un ambiente que es mucho más grande de él, al punto en donde ya después de que pasan ciertas cosas que cambian al personaje, él ya no puede volver a este punto de origen porque precisamente este ya como trascendido a, a su propio personaje, como uh -huh. quien dice. Um, y es precisamente el, el arquetipo del héroe, que es algo que se repite tanto en los arquetipos de Young, que él mismo menciona, como en los arquetipos que se repiten en historias desde
1: Homero y la Odisea, etc. Uh -huh. eh, y como decíamos hace rato, hasta Gilgamesh, ¿no? O sea, porque justamente eh, Gilgamesh también cae en estos eh, arquetipos, o sea, sí toma ciertos tipos de persona que son interesantes para el mundo literario y los va a construir así, ¿no? Tenemos a, a Gilgamesh, que era este rey patán. Si lo Ajá. ponemos aquí en esta, en esta ruedita de aquí, quizás Ajá. cabría eh, como en el... Incluso en el outlaw, ¿no? En el, en el bandido, porque sí era como un rey así que llegaba y hacía lo que quería. Y luego le mandan a Enkidu, que es su igual... Y, y Enkidu es más como un jester, y es curioso porque chocan estas dos personalidades y entonces los dos se vuelven sages, ¿no? Bueno, también está esta cuestión de, de la, de la, ay, se me fue el nombre, de la chica que se acuesta mucho, o sea, una semana completa con, con Enkidu y lo vuelve humano y bueno, ya cuando es, bueno, es, es una cuestión mitológica, ¿no? Pero, eh, y luego la amistad que hay entre estos dos, bueno, que se vuelven... Eso es lo que sí me voy a mencionar, todos, que es un truco que
2: es bien curioso, que, que es viejísimo, o sea, fíjate, de, de los babilon... de, precisamente de esta cultura. Ajá, de los sumerios. Eh, ajá. De los sumerios, ajá. Eh, porque es algo que se ve, pues, todavía está la fecha, ¿no? De donde son dos, no necesariamente rivales, sino, en... bueno, no necesariamente enemigos, sino rivales, que una vez que uno de ellos derrota al otro, es como de, te acabo de derrotar, ahora somos amigos. Uh -huh. Tienen un montón de historias, <ríe> muy, eh, muy, uh, muy actualmente incluso en anime, o entonces como más comunes. Por ejemplo, en uh, el clásico, no eh, creo que el clásico el que todos van a poder decir, ah, claro, es el de Vegeta, ¿no? Sí, claro. Y todos uh -huh. haber dicho, ¿sabes qué? Este güey es demasiado chido como para que nos deshagamos de él. Ahora son amigos. <ríe> y uh -huh. es un tropo que existe desde mi, mi, no, no, sí, mi, sí. miles de años atrás. Entonces, es curioso que por más modernos que nos creamos, esas ideas han sobrevivido más tiempo del que nosotros podemos darle crédito. Uh
1: -huh. Sí, incluso eh, ahorita que dices que en cosas súper modernas, el año pasado vimos eh, Luna y yo y la de Sonic 2 y uh -huh. ahí aparece también, ¿no? Que está Knuckles <ríe> primero como, como rival de Sonic. Como dices, no es necesariamente su enemigo pero uh -huh. por el destino, digamos, los, los opone. Uh -huh. eh, Sonic derrota a, a Knuckles. Bueno, más bien, este, los dos pierden contra Eggman. Este, sí, sí. Eggman los derrota. Entonces, como que juntos en la derrota están los dos cabizbajos, y entonces, en ese momento, se entienden y se vuelven amigos, que uh -huh. es justamente lo que pasa con, con Gilgamesh y con Enkidu. Bueno, no exactamente igual, pero, uh -huh. pero, pero pues está como el eco, ¿no? O sea, pero que... viene
2: de ese prototipo, precisamente, uh -huh. o sea, de esa idea... Eh, sí, o sea, de, 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 de derrotar a tu rival Y volverlo tu aliado o sea, Ajá.
1: Sí, sí y, y de hecho es curioso Porque justamente eh, Gilgamesh y Enkidu Una vez que se, que, se, que se vuelven super amigos Van y derrotan, bueno, matan a, al gigante Jumbaba Si mal no recuerdo, se llama eh, y, y, o sea, se, se muestra que, que este gigante solito Podía haber matado a Gilgamesh o a Enkidu pero no los puede derrotar juntos. Y es exacto. como esto, ¿no? Como este tropo también de. Y que mencionabas desde hace como más de media hora, ¿no? Este, este tropo de la amistad puede vencer no. a cosas mucho más grandes. Sí, exacto. Ajá. Tal cual sí se utiliza como. <coughs> como se dice ahora en cliché, pues obviamente cae
2: gordo, pero no porque. Eh, eh, la, la, volviendo a la misma idea. Solo porque ese tropo se haya podido deteriorar en un cliché por su sobreuso, no quiere decir que automáticamente sea malo, Ajá. sino es como se usa precisamente eh, lo que lo hace eh, útil o no, básicamente, no es ni siquiera bueno o malo, sino útil. Este Ajá,
1: útil Sí, tiene que tener eso presente, que todos los prototipos y arquetipos son moldes sí. que nosotros podemos copiar para poder hacer nuestros personajes. Ahora, cuando digo copiar, no me refiero a una relación uno-uno, a -uno, ¿no? No quiere decir, sí, claro. eh, voy a tomar a Harry Potter y lo voy a meter en, o sea, no, no vamos a hacer fanfic, porque aparte, eh, no, no quiero sonar gacho, pero los que hacen fanfic, muchas veces se olvidan del personaje que es en la obra, y lo transforman a como ellos quieren que sea. Y, sí. y es, o sea, solo, solo, solo sigue siendo Harry Potter porque sigue llamándose Harry Potter, ¿no? Pero en realidad no estás viendo a Harry Potter está ahí, estás viendo a un personaje que Pues es una, una transformación de esta idea de Harry Potter. Se le quitan características, se le mueven características y muchas veces el fanfic vende porque eh, reconocemos los nombres, pero si te pusieras muy estricto, no reconoces al personaje ahí, ¿no? Bueno, al menos pronto. no al mismo que está en la obra. O sea, no estoy obviamente demeritando de al fanfic, que es otro ejemplo de, de creación. Se me hace interesante, Perfecto. pero es esto, estamos... Y esto es algo que quería mencionar desde hace rato y se me fue, pero muchas veces este, es como curioso que, que como dices, siempre buscamos esta cuestión de que una obra sea original, que sea nueva, que cambie, pero realmente eh, no. O sea, si te pones muy estricto, las historias que más fama tienen o que más se venden son las que repiten mejor los patrones con ciertas variaciones. Por ejemplo... Eh, todas las historias de origen de, de superhéroes de Marvel son prácticamente la misma. Es eh, Iron Man, este, Thor, porque además todas estas copian el camino del héroe y lo van a pasar a versión película. En todos, pues prácticamente es una relación uno-uno con el camino del héroe. De hecho, la primera que lo hace es la de Spider-Man 1, la de Sam Raimi. Pero bueno, mucha gente dice que es como una obra maestra y esto, porque pues también se apoya en una gran teoría que es el camino de leer o, o el monomito
2: Exacto. Es curioso que menciones eso también del fanfiction porque mucho de lo que se considera como cliché <coughs> negativo está aunado a un clase de personaje. Que se puede decir que es como un personaje, no sé si es típico o clásico o lo que sea, pero se le define como el Mary Sue. Uh -huh. Y eso viene precisamente de, de olvidarte de, de ponerle todos los de todas las características positivas que, por ejemplo, un protagonista suele tener, pero no ponerle las negativas. Mm -hmm. eh, un caso muy famoso de eso fue que hubo una historia donde... De hecho, creo que ahí fue donde salió el término Mary Sue. Era un fanfiction sobre Star Trek la siguiente generación. No, era el original, la original. Eh, todos los personajes obviamente conocen a esta nueva admirante que era la admirante Mary Sue. Este, mm -hmm. La admirante marisu automáticamente y de entrada sorprende a Kirk, es más lista que Spock, Chekhov se queda sorprendidísima, o sea, es más lista que Chekhov, hay un punto donde todos los personajes se quedan así como que arrollados con lo superior que es ¿no? pero en un punto tú mismo te quedas a pensar, ok pero ¿cuál es el catch? ¿no? es malévola no, es un robot, es un Borg, bueno no no Borg porque Borg es de siguiente generación pero es klingoniano ¿no? secretamente klingoniano What's no. the deal? What's the deal, exactamente, como que incluso nosotros mismos, por pura lógica, por puro como... por cómo funciona el cerebro humano, etcétera, uno se da cuenta que nada puede ser tan bueno, ¿no? O sea, si algo fuera perfecto no lo querríamos, no lo rechazaríamos uh -huh. por lo raro que es, por lo uncanny, ¿no? Entonces, son estos defectos que no le pusieron precisamente lo que hace que un personaje se vuelva como... Pues sí, de cierta forma, este cliché a lo que se le llama Mary Sue, que es uh -huh. un personaje que... Eh, entra después de que has de o sea, entra después de los personajes que han sido establecidos y es uh -huh. automáticamente mejor que todos uh -huh. los personajes que uh -huh. ya han establecidos. Un ejemplo que se vio muy famoso, de hecho, de ese personaje recientemente fue el de Rey. y no ¿De solo... Star Wars? Ajá, de, sí, ¿verdad? de Star Wars. Uh -huh. no Pensaban que era porque decían no, es que es mujer y no puedes. No. El problema no fue ese. El problema fue que siguió todos los tropos de un Mary Sue. ¿Cuáles fueron uh -huh. los tropos? Todos los personajes ya establecidos Dijeron, wow, eres, eres lo máximo, eh, rey. Eh, Han Solo, que era un piloto muy, muy cabrón, eh, se siente humillado con el conocimiento que ella misma tiene de la nave eh, del alcohol minerario. Eso es como un one-to-one -one de del Marys original de Star Trek en la, en, en la historia original, donde hasta Spock dice, wow, eres listísima Spock, Ajá. que supuestamente es un vulcán y eh, una raza que es ultra lógica, ¿no? O sea... En fin, ese tipo de cosas, pero ahí es donde tú puedes ver dónde se va degenerando un tropo en un cliché, básicamente.
1: Pero me parece como, como bien chido esto que mencionas de, de Rey, porque, bueno, no es la única vez que ha pasado y pasa eh, con muchos tipos de personaje, no, no exclusivamente porque sean mujeres o esto, ¿no? no, claro eh, no. Claro no. Recuerdo cuando, cuando salió... World of Warcraft, el, la expansión me parece que de Pandaria. Pasó algo muy parecido, me introdujeron así como cuatro o cinco personajes nuevos. La verdad es que eso ya no lo jugué porque dije, no, o sea, desde los trailers era como que presentaban estos personajes como súper chidos, como... Eh, ah, justamente, me acabo de acordar. Cuando, cuando sacan este trailer de la expansión de Pandaria, están un orco y un humano peleando. Y durante toda la historia de Warcraft se ha puesto que los dos pues, traen una rivalidad súper fuerte, ¿no? O sea, no quiere decir que no puedan ser amigos, porque hay varias amistades de orcos y humanos, pero digamos que el, el estereotipo o la, lo que piensas inmediatamente es, se van a pelear. Entonces están un humano y un orco peleando, acaban de, eh, encallan los dos en una, en una playa, se levantan y lo primero que hacen es, bueno, estoy enfrente de este lo voy a matar y ya después veo qué hago, ¿no? Entonces empiezan a pelear y de repente aparece un panda que los vence a los dos de un golpe y sale así como de, yo soy bien chido, y eso es como, chale, o sea, justamente uh -huh. creo que eso fue lo peor que pudo haber hecho eh, Blizzard para empezar esa expansión, porque, no lo sé, pero al menos a mí me, me hizo así como, o sea, a los humanos les tengo mucho cariño, a los orcos les tengo mucho cariño por las historias, y que me pongan que una raza que era, aparte de todo, era un meme en Warcraft 3, lo hayan puesto así como que es superior a las dos, dije, chale, sí. o sea, no, o sea, no, para mí no no cuaja, ¿no? Sé sí. que hay mucha gente que dijo, ay, qué padre, panda, así, Kung Fu panda, y. Uh -huh. Pero, o sea, yo soy un poquito más veterano de eso y sí, 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 soy más payaso, o sea, creo que sí, definitivamente soy más payaso. Eh. Pero sí, fue así como de chale, ¿no? O sea, a partir de aquí, eh, yo me separo de Warcraft, y creo que fue una buena decisión. Por eso regresé a Warcraft 3, ¿no? a Warcraft <risa> of the es que, King.
2: Y tiene mucho que ver con lo que digo, o sea, es, son, son cosas que ya están establecidas, llega de la nada, y es como, y es como los, o sea, los orcos y los humanos como de, wow, eres genial. Uh
0: -huh. Y no se
2: siente como merecido, ¿me entiendes? Se siente como que sale de la nada, y uno piensa, ok, pero... ¿Cuál es el catch, no? O sea, si digamos que te lo compro, son más fuertes ah,
0: porque,
2: pero no hay un luego qué. es simplemente solo ese resto del punto hay otro tropo de hecho que eh, antes de que saltemos de Star Trek es de, sí, es de, de la siguiente generación uh -huh. es que se llama el efecto Worf que es otra cosa donde uno se podría decir que el mismo tropo es lo que desgasta el, el personaje uh -huh. uh, okay. Worf es un admirante Klingon que está en la nave de la siguiente generación junto al Capitán Picard y junto a los otros admirantes ¿no? Este, él es el hombre más fuerte de la nave. En un punto, <coughs> digamos que si hay alguna amenaza, llaman a Worf y Worf le ponen su madre. Sin embargo, <risa> había episodios donde ponían cosas que había monstruos que derrotaban a Worf. Entonces, el, el, los riesgos, del, el riesgo del episodio era mayor porque decía,
0: güey,
2: el güey más cabrón de la nave acaba de valer madres. Este güey es una amenaza real, ¿no? Uh -huh. El problema con eso fue que cada semana alguien le daba en la madre a Worf, al punto en donde Worf se, se encogió como personaje, o sea, uh -huh. ya no se sentía como que Worf era lo máximo de la nave como el, el guardián de la nave, ya se sentía como que alguien iba a llegar a la nave y le iba a dar en la madre a Worf, entonces este uh -huh. efecto Worf fue este sí, o sea, fue fue este deteriorando al personaje. Uh -huh. Más que, o sea, más que hacer como ver fuerte a
1: otros personajes, que era la intención del, del tropo. Entonces, ok, es... me acabo de acordar de lo que te iba a decir hace rato. La primera okay. es, hay un video de un cuate que se llama Pursuit of Wonder, creo que lo estoy matando el inglés, pero bueno, así. Eh, uh -huh. Se llama ¿Por qué no aceptamos a la gente perfecta? Así, uh -huh. es un video de filosofía, o sea, sí está chido. Y dice, uh -huh. imagínate que tienes a una persona eh, que se llama eh, Greg en una oficina. Y Greg uh -huh. todos los días llega y dice, mi vida es perfecta. Y, y, y a lo mejor no lo presume, simplemente te platica que llego bien al trabajo, que el coche nunca se le ha descompuesto o cuando lo descompone, él tiene los conocimientos para arreglarlo y, y no lo intenta presumir. Pero lo platica, ¿no? Lo platica y todos los días es algo eh, bueno, siempre es algo chido es una persona que evidentemente es perfecta. Dice, la gente que está alrededor, al principio probablemente lo envidie, pero ya cuando te das cuenta de que su vida es consistentemente perfecta y que tiene todas las herramientas, entonces en tu cerebro lo vas a alienar, lo vas a separar de la, de la humanidad, vas a decir, esta persona no es humana, no Exacto. puedo identificarme con esta persona, no puedo generar empatía con esta persona, y si no puedes generar empatía, eh, no estamos hablando a nivel persona física, no estamos hablando a nivel narrativa, estamos hablando a nivel personaje. Si yo no puedo generar empatía con un personaje, pues no me importa lo que le pase. Justamente es algo que, que, que nos pasó mucho a ustedes y a mí con yo, yo, con el personaje de... ¿Cómo se llama este muchacho que explota en la puerta, Ah, uh, Shigechi. Shigechi, Shige Shige ajá. Por ejemplo, ¿a ustedes les pasó que a ustedes sí les pegó mucho, al chino y a ti? pero porque ustedes leyeron el manga. Ajá. Y yo solo vi el anime y en el anime está como, pues explota y chido, ¿no? Sí, no tiene el mismo build. Ajá. Entonces, como yo no generé empatía, para mí fue como de, ah, esta fue la parte que los hizo llorar. Y, y no es porque fuera gacho, ¿no? No, no, no quería ponerme como edgelord, ¿no? no, no tampoco. La, la idea es, este, a mí no me generó empatía y pues no lo pude sentir igual. La otra cosa que, que me recordó ahorita que estabas platicando, era eh, con esto de que, que está un personaje más fuerte y que luego aparece otro mucho más fuerte y esto. Esto se llama técnica de anclaje. No sé si la hayas escuchado antes. El mm -hmm. anclaje es básicamente esto, esto que ya dijiste. O sea, un personaje que, que ha establecido su nivel de poder a lo largo de una serie, un, una, un, un número de episodios. Eh, de repente, ¿cómo le hago para introducir a un villano o a un enemigo? que es una amenaza para todos, pues lo voy a poner contra alguien más fuerte, y el más fuerte pues no, ni siquiera va a sudar para derrotarlo, ¿no? Esta es una técnica de anclaje, si está bien aplicada, es muy efectiva, porque es así como inmediatamente te das cuenta del nivel de amenaza que es. Pero como dices, en Star Trek entonces cayeron ya en envolver, volverlo básicamente un meme, ¿no? O sea, sí,
2: realmente como la, la sobreexplotación fue lo que <coughs> ya no fue como de, de, de sí, deteriorando o desgastando eh, lo que querían hacer, ¿no? Es como si tuvieras a Hulk, ¿no? Y en vez de que Hulk estuviera reservado para cosas muy cabronas, eh, le dieron a la madre todo el tiempo. Se uh -huh. uh -huh. <coughs> eh, se puede decir muchas cosas como muy eh, negativas sobre las películas de Marvel, pero algo que fue un acierto fue precisamente en la película de Endgame, el, el poder resolver esta cuestión from the get-go, o sea, desde, el, desde la entrada, ¿no? Creo que incluso el mismo Mike de este Red Letter Media que les mencionaba, él dice yo cuando entré a ver la película tenía esa duda precisamente de quién sería más fuerte entre Hulk y Thanos, ¿no? Y inmediatamente resuelven eso, Thanos. Entonces ahí mismo tú te das cuenta que este personaje que antiguamente <coughs> estaba en el equipo precisamente por lo poderoso y por lo fuerte que era, uh -huh. está por debajo de esta amenaza, entonces de ahí vas es entendiendo...
1: una gran amenaza. Ajá, exactamente, el nivel y... de peligro. Y algo que me parece como muy interesante en, en esa particular de Endgame es... Eh, pues en, Endgame ya tiene todo el bagaje de lo de Infinity War, ¿no? O sea, está comprobado que Thanos es una amenaza. Ya no necesitas más reforzarlo. Y si además llega y derrota Hulk, es como... sí claro, o sea... Sí, si mata a todos los demás, pues Hulk no era una amenaza realmente para él, ¿no? Ahora, algo que, que me parece que es muy... Hay otros momentos para discutirlo, pero... En Endgame, algo que me parece como completamente... Perjudicial para la película, para la construcción de personajes... Es que Thor llegue, decapite a Thanos. Ah,
2: sí.
1: O sea... <risa> es uh... Supongo que es cierta catarsis, Ajá. pero realmente el nuevo Thanos que llega y que se entera de la, del secuestro de las piedras y todo esto, eh, pues ya no es el mismo Thanos, o sea, ya no trae toda esta carga de que fue el que mató a todos, ya Ajá. es otro personaje, ¿no? ya no trae la misma construcción. Y sí, claro, esta, esta escena que es un meme completo de ni siquiera sé quién eres, pero con eso te da a entender que el personaje. Pues no, ni las debe ni las teme, o sea, los va a matar porque le estorban, pero. Pero no tiene, sí, no tiene ninguna tiene. cosa personal con ellos, y el anterior sí. Entonces, pues Exacto. bueno, eso es como, como una oportunidad desperdiciada. Exacto, sí, también. Ahí puedes ver
2: este, este tipo de cosas. Buenas decisiones. De hecho, me equivoqué eso de lo de Hulk, este. Eh, Infinity War. Endgame uh -huh. es ya cuando precisamente lo de Capitán, es al revés. Uh -huh. Pero sí, o sea, <coughs> buenas decisiones tomadas en. en... En una película no siempre se llevan a la otra, entonces... Sí, incluso filosóficamente uno se podría decir, pero ni siquiera es el mismo Thanos, o sea... Eh, uh -huh. O sea, no, no están derrotando al Thanos que debieron haber derrotado. El, el Thanos que debieron haber derrotado ya ganó, y uh -huh. aún no importa, ¿no? Entonces, quizás quisieron explorar ese tipo de ambientes donde eh, no hubiera como un Red Conning tal cual... Donde dijeron, no, ese Thanos, vamos a, vamos a traer ese Thanos y a ese Thanos vamos a... No, o sea, ese Thanos ya vino y se fue. Y uh -huh. hay un Thanos al que te tenían que derrotar para poder, como quien dice, para que hubiera una película, pero no es el mismo Thanos. Es como un Thanos ya empaquetado, como se puede decir que... Eh...
1: Sí, es como, como la idea de un
2: Thanos, no un Thanos, no el Thanos, tal cual, uh -huh. ¿No? Sí, de
1: hecho creo que, bueno, obviamente no podemos, el, el, el punto no es arreglar el guión aquí, pero <risa> pero creo que hubiera sido mejor que al Thanos que está tranquilo en su planeta no haciendo nada, lo hubieran matado al final, ¿no? Cierto. O sea, porque ese es el que ya, el que mató a todos, que a lo mejor el, el Thanos joven, por decirlo de alguna manera, eh, fuera uh -huh. un escalón para poder, si derrotas a ese, al viejo, al que ya ganó, pues todavía tienes más chance de derrotarlo. Pero no llegas, matas al, al que de verdad es una amenaza y luego pones a uno nuevo... Ay, no sé, te digo, no lo vamos a arreglar ahorita. Sí, no. pero, pero eso no. es como... Como en construcción de personaje, pues sí tiene muchos problemas. este, en sí. que. Sí, sí.
2: Precisamente por lo, por lo mismo que quisieron meter que cada personaje tuviera como su propio arco y se desarrollara y llegas al final... Aún si el cerco no está como muy bien construido o lo que sea, el punto es que lo tuvieran, ¿no? Que, que todos los que estuvieran en pantalla tuvieran algo que hacer, básicamente.
1: Pero... Uh -huh. eh, vamos a hablar de los estereotipos, que es el último tipo de personaje. De hecho, este es el más sencillo, el más feo, probablemente. El estereotipo es cuando agarras un personaje o, o cómo se ve un personaje y solo con lo que ves, construyes tu idea de ese personaje. Es decir... Te quedas solo con lo superficial, con las primeras actitudes que, que atrapas de algo o de alguien, y dices, ah, sí, eso representa todo, ¿no? Aquí puse en la imagen, para los que vayan a estar escuchando esto en Spotify, yo creo que solo lo voy a subir a Spotify, uh -huh. eh, es una imagen de un Lego, una, un, un, mini, una, un mini set de Lego que es eh, un monitor, de Lego, con una araña, con un libro que dice Spooky Tales, y una cosa negra a un lado. Todo, o sea, todo esto es como un conjunto que lo venden como Spooky Boy Black Ghost Scene. O sea, como sí. joven gótico espantoso, ¿no? Spooky. Y es como, eh, ah, claro que no. O, sea, sí, no. Eh, <risa> no. o sea, es más que eso, ¿no? <risa> Pero justamente eso, eso es el estereotipo. Como lo que, le, lo que te dice Google cuando le pones eh, hombre fuerte, lo primero que te salga es el estereotipo.
2: Cierto. Eh, sí, esto de hecho incluso trasciende un poco pues, la ficción. Obviamente los estereotipos se pueden incluso encontrar pues, en la vida diaria, ¿no? Es como la, la idea que tiene la gente muy generalizada de, de, de los conceptos, por ejemplo, del mexicano, ¿no? Podría decir uh -huh. que el pues, tiene un sombrerito y es morenito y cosas así, ¿no? Eso podría ser como un estereotipo. Eh, en Los Simpsons me estoy recordando que tienen sus, sus estereotipos. Son personajes que literalmente solo tienen one-liners o es pues, una sola línea y está como estrictamente apegada a su identidad, ¿no? El italiano dice mamá mía. El, el, el mexicano dice ay caramba. Eh, no, es como ese tipo de cosas donde. <risa> de hecho, este, este día del estereotipo tiene todavía más que ver con la flanderización. Ajá. Y algo que se me olvidó mencionar, que de hecho el, el término de flanderización viene hasta donde yo sé de los Simpsons, precisamente del de personaje de Ned Flanders. Flanders.
0: Uh -huh. Ned
2: Flanders originalmente era solamente un personaje religioso. Eh, esa era una, una característica de él. Pero entre más temporadas hubo de, de los Simpsons, el hecho de que fuera religioso era súper importante. De hecho, era súper religioso. De hecho, la broma ya es, hasta el final era de que es, es básicamente un misionero, ¿no? De que si insultas a Dios, él va a iniciar una guerra santa en, en tu contra, ¿no? Uh -huh. Cuando el... La idea original nada más de Flanders era que era un hombre religioso. Nunca, no, no era parte de toda su personalidad, no era parte de su gran...
1: No lo eh, definía, ¿no?
2: De, no lo definía exactamente, pero entre más eh, fueron como, ¿quién dice? Simplificando sus características, más fácil era que cayeran en la parodia. Uh
0: -huh. que, eh,
2: tiene que también ver con el estereotipo, en cómo Van aumentando estos rasgos, o como estos rasgos que son como incidentales en los personajes, eh, se van como haciendo gigantescos, ¿no?
0: Ajá.
2: Ya en, en este caso del niño emo, pues obviamente tiene que ser, eh, tiene que tener historias spooky, aunque no le gusten, ya Ajá. es parte del estereotipo entonces ya está como aunado todo este tipo de ideas, que, que, como este caldo de ideas que existe de, de un
1: concepto. Ajá. Sí, y justamente el estereotipo, por eso lo, lo decíamos hace rato, es como la especie de cliché que tienes cuando tienes un personaje. De hecho, podríamos decir que todos los personajes estereotípicos son clichés, ¿no? O sea, eh, estoy pensando, y justamente así como ves este mono de Lego aquí, eh, creo que es el... no me acuerdo si se los mencioné a ustedes o se lo mencioné a Sol. No, creo que fue a usted. La verdad no me acuerdo. Eh, ella me regaló un libro que se llama Los los No, creo que así fue con ustedes. Los Onironautas, de un sí. escritor mexicano. Ahorita no me acuerdo, creo que es de Guadalajara, el, el cuate. El libro está bien, o sea, la, la, las ideas que tiene están chidas, pero lo que no me gustó, así absolutamente nada, es eh, los personajes son estereotipos a los que se... O sea, pero así tal cual es que estereotipos, ¿no? O sea, hay una muchacha emo-gótica, gótica, gótica <risa> ella dice que es gótica tal cual, eh, que se llama aracné, ¿no? Y es como, como, ¿por qué no se llama, no sé, cualquier otra cosa, aracné, ¿no? Porque a los góticos uh -huh. nos gustan las arañas y el...
2: Y tiene y el... que tener un nombre exótico que tenga que
1: ver con el tema de... Y con, con la animal. mitología. Exactamente, sí, claro. Entonces, sí, eso sí fue así como de... Y aparte todo el tiempo contesta como con one-liner súper sarcásticos uh -huh. y es así como... O sea, es un estereotipo, o sea, es una caricatura de un gótico, de alguien... Así, ¿no? Entonces, y todos los personajes son estereotipos. Creo que el único que no es el principal, creo que es una chica. No, eh, no me acuerdo, la verdad es que no no me acuerdo realmente quién era personaje principal o protagonista, eh, pero todos los secundarios eran estereotipos. El, el villano, por ejemplo, es uno de, es un hombre que está en una, en, en una compañía que, que vende como máquinas creadoras de sueños, y para que puedas viajar en tres sueños. Está chido eso. O sea, sí, tiene, sí tiene cosas muy chidas el libro Pero este, el villano es este estereotipo de, de empresario que, mm. que solo le interesa el dinero y que es súper corrupto y mm. no profundiza más allá, ¿no? No es como que tengamos un... Andrew Ryan, por ejemplo, ¿no? Que Andrew Entonces... Ryan... Y eso es como algo que me llama mucho la atención. Andrew Ryan también inicia como un estereotipo pero conforme vas evolucionando en Bioshock, vas encontrando diferentes este, como, como grados o diferentes. Matices, eh, tonos. Matices, ajá, mat, tonos de, del personaje. Y entonces, esto que era un estereotipo se empieza a transformar quizás en un arquetipo, ¿no? Creo que eso es como, como la diferencia principal. Un, un estereotipo te queda solo con lo que ves, y en el arquetipo es que empiezas a explorar todo eso que ves.
2: Cierto. Creo que es lo que hace, de hecho, precisamente una película como El Ciudadano Kane, tan importante, ¿no? Porque conoces al principio de la película que El Ciudadano Kane es este ultracapitalista superpoderoso uh -huh. este, que está en, el, en el, el lecho de muerte, pero es ver su vida y cómo fue construida y cómo, cómo llegó a ser este ultracapitalista ultrapoderoso, lo que es interesante de la película, ¿no? Eh, ahí puedes ver de dónde vienen sus, sus miedos y ambiciones y sueños, qué es lo que quería realmente, qué es lo que termina teniendo uh, la importancia de Rosebud, que es Ajá. como eh, empieza la película. Todo esto, es, eh, todo esto se va como divorciando de la idea de un capitalista malévolo que simplemente es malévolo porque sí, y no tiene una motivación más allá de,
1: de eso, ¿no? Sí, en este libro de los oninonautas me parece que sí explican por qué es como es, pero pues pero no, es como también muy no es superficial, esto, ¿no? Incluso, o
2: sea, a lo mejor si no fuera más allá del de personaje, porque que exista no es tal cual el problema, sino mm. qué hace el personaje o qué, qué representaría en, en este caso, ¿no? Si si fuera tal cual como una alegoría del, del capitalismo actual, o sea, si, lo, si tratas de como que personificar todo el concepto en un solo personaje, uh -huh. obviamente ya tendrías otras ideas que, que podrías unirle, etcétera, ¿no? Pero si es tal cual solo como un síntoma de esa situación, y no va más allá de eso, pues sí, o sea, tal cual es un estereotipo. Entonces, ¿no?
1: uh -huh. Sí, y que realmente los estereotipos, como hemos dicho a lo largo de toda este, esta plática, realmente que existan estas cosas no es malo. O sea, uh -huh. a fin de cuentas los estereotipos ...tienen una ventaja que los otros dos no. que el, el estereotipo es como ya es una caricatura... ...o como ya tiene sus características súper resaltadas... ...te puede servir para, eh, para crear escenas de manera muy rápida... ...y a lo mejor muy efectiva, ¿no? De, a lo mejor como, como uh -huh. con asteriscos o con una notita. Porque, por ejemplo, si entras a una cantina... ...y ves a un cuate que es súper alto, súper fuerte vas a decir, ah, bueno, este es un bruto que solo ataca y no piensa, ¿no? Que es el estereotipo que hay de, de luchador o de guerrero. Es este así. Pero tu personaje entra, piensa eso, y resulta que sí. Entonces, eh, pones eso de un lado y pones otro del otro, eh, haces que se peleen y te da una escena de, de, de oh. batalla, pues, curiosa y es rápido de establecer. Además, el estereotipo, pues... Tú lo vas a utilizar casi siempre en personajes terciarios o en estos personajes que, que aparecen una o dos veces si sí, uno así. de tus personajes centrales es un estereotipo bueno entonces ahí sí tienes un problema bueno Exacto. yo creo no Ajá. pero si son estos personajes de fondo bueno pues también para eso sirve a fin de cuentas el estereotipo también es una herramienta
2: exactamente sí es una es es interesante que menciones eso porque sí tiene precisamente la ventaja que tú dices de que la gente ya tiene como una noción completa de ese personaje y si lo invocas tal cual como un estereotipo, entonces no solo ya tiene idea del personaje, creo que incluso el mismo eh, lector, eh, sí, el, 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 la audiencia en general, como que ya incluso va viendo por dónde va la historia. Este tipo de estereotipos también van definiendo como el tono, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si tienes un estereotipo de alguien que es... El payaso, como quien dice, un güey todo jester, ¿no? O sea, algún payaso de grupo. Eh, no solo te va dando las pautas de cómo va a ser el personaje y de que no puedes tomarte en serio y de qué cosas le van a pasar, sino ya vas viendo que el tono de la historia va como algo más liviano, ¿no? No va tan Ajá. serio, pues, o sea... Y eso ya va informando muchas cosas. Sí, es, muy, es, es, es cierto eso que dices, no lo había reflexionado pero sí, o sea, los estereotipos tienen la ventaja de que informan algo muy rápido, precisamente por uh -huh. todas estas ideas que ya tienen pegadas. Sí,
1: es, y es que justamente eso, cuando ya traes un, un bagaje o un, una serie de prejuicios, pues bueno, inyéctale, utiliza esos prejuicios, inyéctaselos a alguien y ya. Uh -huh. Y lo haces muy rápido, ¿no? Eh, por eso te digo, no son necesariamente malos, el problema es cuando tu personaje principal o tu, tu protagonista o tu antagonista no dejan nunca de ser un estereotipo, que creo que eso sí es un peligro, ¿no? De bueno, supongo que depende también, digo, por ejemplo, en un cuento, que nosotros ahorita estamos manejando más cuento, en un cuento creo que es muy eficiente tener eh, un estereotipo para que le pasen y haga cosas, ¿no? Porque en un cuento pues no tienes el espacio para desarrollarlo tanto. En uh -huh. una novela, bueno, ahí sí, pues échale
2: ganas.
0: Sí, <ríe> definitivamente.
2: Y como, creo que tú lo pusiste aquí, yo estaba más adelante, pero sí, o sea, ya, si tu personaje principal es el estereotipo, entonces no hay más que contar, o sea, realmente pues ya tienes todo desfrado. Y la idea es que el protagonista tenga como más matices que que algo que se pueda como entender en un solo vistazo, ¿no? En un solo meme, básicamente. Si lo puedes entender en un meme, creo que necesitas trabajarlo un poquito más, mejor.
1: <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. Es que justamente eso voy, o sea... Sí, sí, puedes. Creo que lo, lo, lo expresaste más chido tú ahorita. Si puedes reducir a tu personaje un meme, por ahí no es. A menos sí. que estés en un cuento. En un cuento sí te puede funcionar, porque, por ejemplo, eh, en un cuento necesitas información rápida y porque no tienes el espacio, no tienes el... Bueno, las cosas o, o, o la narrativa se tiene que enfocar en otras cosas, ¿no? Si tienes un... Eh, como decía ahorita, un personaje que es súper rudo, súper fuerte, que no, que, que no razona mucho, que, que se va directo a los golpes, eh, puedes tener el cuento que me hizo Pedro, por ejemplo, ¿no? Que el del troll que, que no puede dejar de lado su racismo, por ejemplo, que ve al gnomo y que ya... Está consagrado como un, como un miembro de la tribu, un miembro honorario de la tribu, uh -huh. pero dice: China, es que esto no lo puedo dejar pasar, se le avienta el gnomo a golpes uh -huh. y lo terminan matando por esto. Y, y uh -huh. Pedro utilizó un estereotipo, pero lo utilizó bien. Y a mí se me parece, uh -huh. me parece que lo utilizó de manera muy, muy inteligente.
2: Ajá, ah, exactamente. Aunque okay. trató de deconstruirlo, incluso, o sea, porque uno pensaría. Ya ya ahí vienen a eh, una ideas como de la naturaleza del hombre y si podemos ir en contra de nuestra propia naturaleza de ideas, ¿no? Pero todas estas ideas vinieron de destripar precisamente este estereotipo y de que hiciera exactamente lo que esperábamos que hiciera. Ajá. Cuando hubo una parte de nosotros que dijera, no porque a lo mejor hay este otro cliché donde él dice oh, sí, soy un estereotipo, pero, pero ahora soy bueno y seré bueno. No, <risa> o sea, se, com se comprometió al estereotipo Exacto. y eso es lo que hizo la historia interesante, sí, tienes razón.
1: Entonces. Yo creo que también tienes que ser muy consciente, porque si, sí. si tú eh, quieres entrarle, por ejemplo, a la ciencia ficción o a, a bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no, yo no me gusta escribir romance, pero digamos, <risas> quiero escribir una novela de romance, y si yo creo que copiar la película de, pon el nombre que quieras, con uh -huh. eso yo ya soy un escritor de romance, pues no, más bien... Tengo que entrar a revisar cuáles son los tropos, cuáles son los eh, clichés, cuáles son los prototipos, arquetipos, estereotipos que hay en ese género. Porque entrar a un género nuevo, pues es empezar de cero casi. O sea, obviamente sí. no, porque tienes toda tu experiencia de narrador y eso. Pero tienes que volver a estudiar, tienes que volver a acercarte, por lo menos a un par de obras. Este, no creer que con una sola que, que leas ya entendiste todo. Exacto. Y y cuando vayas a empezar a escribir saber cuáles tropos te gustan a ti personalmente e intentar desarrollarlos de forma consciente. Creo que eso es como una cosa interesante sí. que hay que hacer.
2: Sí, definitivamente. Y es interesante, ¿no? Porque en cuanto vas conociendo esos tropos es como vas utilizándolos, o sea, como decíamos, no vamos a inventar un nuevo color, a pesar de que pues íbamos sí a técnicamente reciclar mucho de lo que hayamos de lo que nos hayamos nutrido. Eh, va a ser nuestro, eh, pues sí, o sea, la, la idea principal, o, o el cómo armemos eso y Jenga, lo que va a
1: ser lo original, ¿no? Pero... Entonces es como el mid-journey que copia imágenes y luego las <risas> vuelve a mezclar y ya saca una nueva, ¿no? Porque mucha gente... Sí, exactamente, y obviamente se tiene que nutrir de imágenes que ya existen, entonces... Bueno, no queremos entrar en controversia en, en esta sí. ocasión, ya después quizás sí.
2: Después bueno. nos van a decir que no es, no es ético, etcétera. Eso, no me importa si es ético o no, yo estoy diciendo que está nutriendo de imágenes, punto, uh -huh. cállate. pero <risa> bueno, pues sí está vista, ¿no? Ya si sí es ético que si se de las imágenes, copyrighteas o no, eso es diferente. Pero eso, sí, eso es, es lo mismo bien. que pasa con el ser humano, o sea, entonces tratan de como divorciar el arte de este Mid Journey por eso, pero si te fijas estamos exactamente lo mismo, o sea... Eh, muchos dicen, ¿podría hacer ese, el Mid Journey arte sin, sin robarte todo ese arte? Y la pregunta sería, ¿podrías tú? ¿Podrías haber hecho arte sin haber visto arte jamás? Uh -huh. pues, pues, es que no, ¿entiendes? O sea, tenemos que nutrirnos de algún lado y... Sí, entonces
1: pues es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, si, si quieres ser un escritor, pues tienes que leer un montón Exacto. Tienes sí. que copiar un montón Y ya que empieces a, a, a crear tu propio estilo Pero pues para eso son años y ya hasta que tienes años escribiendo, bueno, ya empiezas a notar qué palabras te gustan a ti, qué tropos te gustan a ti, qué estereotipos, qué clichés, qué etcétera, manejas, eh, cuáles has desechado, cuáles has vuelto parte de tu obra, y con, con, con qué convenciones de género estás cómodo, porque también es eso. Por ejemplo, a mí una convención de género de la fantasía, por ejemplo, eh, esta cuestión, por ejemplo, del elegido, de este personaje que tiene que llevar todo la, el destino del, del mundo en sus hombros y esto a mí no me agrada tampoco me agrada por ejemplo las profecías es como uh, sí porque no sé, sobre es como todo medio porque... cringe ¿no?
2: sí sobre todo si lo llevas tal cual haces ¿no? o sea como hay un elegido y el elegido va a ganar y está y fue elegido porque es el elegido ¿no? si no uh -huh. haces nada con eso es como ¿cuál es el punto? ¿no? eh uh -huh. Ha, ha habido muchas historias que han tenido ese tropo y no han sido necesariamente malas, pero han sabido darle como este papel o da, darle a saber por qué es el elegido, ¿no? Dune es un ejemplo muy bueno de ciencia ficción precisamente y que tiene este tropo. Pero, mm -hmm. este... Por ejemplo, no, no está más de, oh, bueno, el, el, el control, la, el tiempo y el espacio, ¿no? O puede ver el futuro. El hecho de que pueda ver el futuro lo hace como importante, pero ya es cómo utiliza este futuro lo que lo hace el elegido no es nada más el elegido en, un, en, en términos de historia pero este pues sí, o sea, como tú dices a lo mejor si lees suficientes historias de, de elegidos que ganan al final pues ya te va creando como esta aversión al personaje o al tropo no este, uh -huh. aun cuando lo veas en otros lados y esté justificado te queda como esta espinita de, ah, no lo sé, <ríe> no lo sé, Rick.
1: Pero se siente no. como gratuito, ¿no? De alguna manera. Exactamente,
2: sí, ajá. Además de que también lleva como ciertas ideas de, de privilegio, de nacimiento, ¿no? De que de ideas de donde alguien es porque nació así, sí, en vez de trabajar para ser así, ¿no? Que, uh -huh. que es a lo que estamos acostumbrados aquí en, en cierta forma en la humanidad, aunque también estamos confrontados a esta gente que, pues, se podría ser que nace en personas más privilegiadas, <ríe> se puede uh -huh. ver como ese paralelismo, pero en fin, no, o sea. Uh, lo
1: que sea. Ok, ¿algún tropo que odies?
2: ¿Algún tropo que odie? Uh, creo que es este, este que mencionamos, donde hay uno que <ríe> dice, bueno, uh, hay un youtuber que dice It's all in lehead, porque hay un meme de internet donde todo le ponían ley. Uh -huh. Pero ese trópico, de hecho, se me hace como dañino, eh, y está, tiene que ver con el donde todo es un sueño al final, ¿no? Donde... Eh, creo que ese fue el final de Lost. Mm -hmm. Sin ironía. Unironically. O sea, y uno piensa tienes al menos 12 misterios que estás manejando simultáneamente y tu final fue que todo fue el sueño de un perro. No sé siquiera fue el sueño de un personaje, fue el sueño de un perro. Mm -hmm. Entonces... Ese es uno de los que yo digo, ese es un insulto tal cual. Uh, digo, estoy inclinado a buscar alguna historia donde sí ese final se sienta como justificado y se siente como de... ¡Oh! me dejó un hoyo en el, en el pecho. Pero tanto ese como el de la amnesia han sido como uh -huh. eh, más detrimentales que buenos. El de la amnesia también sí. es como... como eh, Uh, puedo manejarlo bien, hay, hay historias que me gustan que tienen apnesia, mi favorita es Silent Hill 2 uh -huh. eh, es es magistral, pero otras historias que han tratado de basarse en Silent Hill 2, utilizan esa misma apnesia y ahí es donde cae en el cliché y donde ya no me gusta donde se siente como que hay algo que el personaje tiene que recordar y al final lo recuerda y todo vuelve a la normalidad pero ajá, eso ajá. no es lo que pasa ni siquiera en Seine 2. Cuando el personaje encuentra la naturaleza de lo que había olvidado, no, nada vuelve a la normalidad. De hecho, todo se derrumba. Es todo lo contrario. Ajá. Y en los nuevos juegos que han salido de Hill es como... ¡Oh, eso fue lo que estaba olvidando! Ahora lo recuerdo y ahora todo está bien. Ahora puedo salir y, y, y olvidar mis demonios. Que nunca fue el punto original.
1: Ah, ¿te sí, como como decían en el chino y tú, ¿no? es como terapia psicológica... No, no pues se que trata que, de eso,
2: ¿no? Sí, como que en algún punto ellos debieron haber pensado, oh, el pueblo hizo eso, entonces el pueblo quería como curar a James. Pero viene esta idea de donde esta amnesia, eh, al ser resuelta, cambia a James a algo mejor, mm. que no es el caso. Ellos lo interpretaron así, a lo mejor porque ya era la conclusión de la historia y, y dependiendo del final que obtienes, posiblemente se podría interpretar como que eh, lo supera en Moveson, ¿no? o sea, como que lo deja atrás, ¿no? Porque en uno de los finales se va con Laura, pero en los otros finales puedes ver que... De hecho, incluso en el de Laura puedes ver que él no, no vuelve a ser lo que era anteriormente. No este, no regresa a la normalidad, sino que cambia a una, una persona completamente distinta que tiene que reconocer que fue un asesino. O sea, eso no, eso no cambia. Y en los otros juegos eh, pues se sienten más como... Oh, tiene amnesia, y, ah, y, y recuerda esto, y eso es lo que pasa. Pero se siente como muy incidental, como no, no se siente uh, comprada. Uh -huh. Y hasta ese sí. punto, de hecho, ya ahora se siente como que Silent Hill está pegado con amnesia, como que Silent Hill te da amnesia. Uh -huh. Y eso era algo que solo ocurría con un personaje en particular. En el 2, que... ¿no? En el... Ajá. Ahora ya se volvió como un es sí, como un staple de Silent Hill, ¿no? Es como, uh -huh. vas a Silent Hill y te va a olvidar algo y luego lo vas a recordar y, uh, ¿no? es no. algo terrible,
1: <ríe> necesariamente terrible, ¿no?
2: Ajá, exactamente. ¿Tú algún tropo? No sé, ¿qué?
1: Um... Bueno, te digo, eso del elegido no me gusta. Creo que... Mm... Bueno, cuando estaba chico leí Harry Potter y creo que hasta el libro 4 lo habían manejado bien. Pero ya cuando se encuentra en esa profecía de que tiene que ver un niño que derrota al Señor, eso ya no se me hizo tan chido. Y eso desde ese momento, ¿eh? no, no es como Cold Fridge Logic, ¿no? no es como que lo haya pensado y después de años he dicho, no, no me gustó, no. Entonces desde ese momento dije, ah. Si, si Harry ya está como predestinado a, a, a ser este héroe, pues entonces todo lo que piense, todo lo que quiera, lo va a tener que sacrificar para poder cumplir esta profecía.
2: Sobre todo porque yo lo que me estaba dando cuenta, entre más lees la, 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 la línea de, de la historia de Harry Potter, es que hay como una división cada vez más grande entre lo que es Voldemort y lo que es Harry Potter. Uh -huh. Y se supone que la profecía es que ambos peleen en un duelo donde estén al mismo nivel. Uh -huh. y lo vas creyendo cada vez menos porque ya conoces cómo empezó Harry Potter. Y... A menos que haya pasado algo entre uno de los libros que haya hecho que Harry Potter se elevara a ese nivel, no te lo compras. Dices, ok, va a pasar algo muy mamón, ¿no? O sea, es el elegido, sabemos que va a ganar o que va a tener como cierta ventaja, pero va a tener que ser como algo muy sacado de dos pelos, porque no <risa> ha habido nada hasta este momento que justifique que este güey pueda derrotarlo. <risa> Creo que lo que usa, o como tratan de retconearlo, es que uno de los horror es una vara muy poderosa y que bueno, es poderoso. Uh -huh. Sí, de verdad no me acuerdo bien, porque sí, no ya quiera, tiene mucho ese, que lo leí. Eso pero... no nada,
1: eso no tenía nada que ver con que él fuera el elegido o que tuviera alguna habilidad uh -huh. en el partido, ¿no? Sí, por eso te digo, como que esa fue de, los, de las cosas que ya terminé en Harry Potter, se me hizo chido y todo, pero como que fue la única historia que, que logró hacerlo para mí, y como que es como la historia arquetípica del elegido para mí, mm. y leo otras, y es como. Por uh...
0: ejemplo, sea,
1: Frodo. No, mismo. Considero. Mm, sí. sí, Frodo es se siente un forma. poquito como el elegido, pero. Pero. Ok, sí, sí, sí tiene este tropo del elegido. Pero al mismo tiempo ves que sí le batalla un montón y que, o sea, y de hecho al final eh, Frodo está sucumbiendo a la corrupción. O sea, sí. estuvo a punto de hacerse un Dark Lord. O sea, Pero
2: otra cosa es que también puedes ver por qué es el elegido, porque supone que la idea era que un hobbit sería como una de las criaturas más nobles de, de Tierra Media y sería prácticamente los que se tratarían más. Ajá, ajá. Los que tardarían más en ser corrompidos por el anillo. ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente había como esta especificidad de por qué él es el
1: elegido, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, y aparte, sí. este pues en el caso de Frodo es como... Ok, sí, es el elegido, pero todos los que están alrededor también tienen una fe ciega en que lo va a lograr, en que pues está la, la amistad que los une en la comunidad del anillo. Eh, no sé, como que tiene tantos matices que no se siente tanto como el elegido. O sea, sí, es un elegido a fin de cuentas. Sí, pues sí. Pero no... Creo que estas tentaciones que tiene con Gollum, que este... Esta empatía que Frodo siente por Gollum, que es el único que le dice. Pues que Gandalf básicamente lo condena cuando le dice: ¿Podrías tú decidir quién vive y quién muere? Eh, pues creo que eso, eso ayuda a que, que no se sienta tanto. Sí, sí se siente como un elegido, pero con una carga eh, diferente. Vamos, no es la misma carga que Harry Potter o no es la misma carga que. No sé, tantos elegidos que hay, ¿no? En la fantasía. Sí, sí. Eh, ese es uno. Creo que otro es. Ay, no sé, no sabría sí, decirte en ahorita.
2: Es la primera película, ¿no? De uh, Matrix. Sí. Solo la primera, porque supongo que ya en otras películas ya devuelve en esta idea de, del elegido como, como esta figura pues,
1: Divino, necesaria. Prácticamente. Sí.
0: Uh -huh.
1: sí. Déjame ver. En ciencia ficción. Sí, sí. Mm. Oh, bueno, es que eso sé que es una convención de género y que, bueno, si, no, si lo pusieran como demasiado estricto sería imposible contar muchas historias. Eh, esta idea de que todos hablan el mismo lenguaje, ¿no? O sea, que vienen aliens de, desde lejos y que... Eso es, yo sé que es una convención de género, yo sé que es necesario, pero no, no me acaba de agradar. Digo, si aquí en la Tierra tenemos tantos idiomas y... Sí, no, es extraño. Creo que la que la hace bien es esta película de, de Arrival, donde llegan los aliens y se comunican como con manchas de tinta y es lo más cercano que tienen a un lenguaje. Eh, sí. Y los que lo hacen pésimo, bueno, ya sabemos que Toriyama no es como... <risa> <risa> eh, pero sí. creo que hace poquito contestaba la pregunta de cómo era posible que Freezer y todos se, se comunicaran y decía, ah, es que existe un idioma universal que todos saben. Es como... Ah, es el japonés. <risa> sí, no. Mira, es como, Nada. Bueno, <risa> o sea, tampoco esperaba mucho, pero... La lengua franca, ¿no? Es como, mira nomás. Sí, no. Mira nomás, ya viste quién llegó. Bienvenido, Pedrito, a la parte final del podcast. Digo, está gacho que llegues ya hasta el final. Pero estábamos justamente, Diego y yo, preguntándonos cuáles eran los tropos que más odiábamos. O sea, no, no clichés, porque clichés, pues, pues, están feos en general, ¿no? Pero decíamos tropos o cosas que se hagan de manera seria, no irónica, que a ti te caigan gordos en fantasía, ciencia ficción, en tus géneros. Yo decía, por ejemplo, que uh -huh. mi, el tropo que me cae gordo es el del elegido. ¿No? Como esta personaje que nace y que tiene un destino gigante y que desde chiquito le dicen que es un mago y que va a salvar al mundo y etcétera. Ese es uno de los míos.
3: Que tiene el plot armor, ¿no? El clásico uh, plot armor. De que no sí, le pasa
1: nada. En parte por eso.
2: A lo mejor por eso es que no le gusta. Por ejemplo, eh, no le gusta tal cual el tropo Pero la explicación sería por eso. Porque por lo general tienen como ese tipo de uh -huh. predestinación. O ¿no? de que sabes que va a llegar hasta el final de la historia. y que Sí, también a... eso. Como que está destinado. Entonces, uh -huh. Como que no hay mucha sorpresa ahí, supongo. A, a lo mejor por eso. Yo le mencionaba que el que me cae gordo a mí es precisamente el de... Donde todo al final en la historia fue un sueño. Ah, sí, fue claro. un personaje, ¿no? Que te digo, estábamos hablando precisamente de que los tropos no son ni buenos ni malos. Y que ese mismo tropo podría... Podr, yo estoy, tengo la, la fe de que en alguna historia va a quedar muy chido ese final, ¿no? Que alguien puede utilizarlo y decir, ¿sabes qué? El, todo eso era un sueño. Y decir, ¡ay, güey, no manches! no! Pero por lo general en las historias, cuando tienes algo serio y no sabes cómo terminarlo, esa es la peor forma de hacerlo, ¿no?
3: Recurres a eso, ¿verdad? Sí.
2: Ajá, me, me estaba comentándoles que, por ejemplo, el final de... Hay, hay una serie que se llama Saints Hope Hospital o Saints Row Hospital, donde uh -huh. es una serie, pues, dramática, ¿no? Y el final de toda la serie es que todo fue el sueño de un niño autista. Que siento muy raro, pero fue icónico en ese momento, ¿no? Fue como de, ah, oh, no manches, o sea, qué extraño. Es como de, algo de la dimensión desconocida. Pero luego tienes historias como Crepúsculo, donde literalmente también hacen eso, solo que ahí el tono es completamente diferente, porque en, la, en el, el hospital te la puedes comprar, porque mucho de lo que pasa en el hospital se siente como un sueño, se siente como extraño, como que no es parte de la realidad. Cada semana llega un caso nuevo y es como, de ah, chinga, pues esto no pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene sentido que tenga todo, pues una lógica de sueño, que todo haya sido varios sueños de este niño. este sí. Pero en Crepúsculo, donde no hay una justificación para eso, más que, oh, shit, no, no hay conflicto, iba a haber conflicto, y así es como se si iba a haber, pero no hubo, o sea, no pasó, y todavía peor en, en Lost, donde en Lost, este, el, el final, o todo lo que ocurrió en la isla, fue el sueño de un perrito. Sí, yo también me quedé así como de, no, eso no puede ser el final, eso es, una, eso es un chiste, jaja, <risa> jaja, no, no es cierto, ¿qué pasó? En serio. Ese fue el último episodio de, de todos los
1: 11, 12, 13 misterios que había en la isla de, de Lost. Pero... Fíjate, ahorita que estás, bueno, que estamos haciendo como este <ríe> briefing para Pedro. Este, uh -huh. Ahorita que dices de, de lo que todo fue un sueño, ¿sabes cuál creo que sí lo logró hacer chido? Uh -huh. eh, Link's Awakening. Oh, eso es muy bueno.
2: Ah, sí, sí es cierto. Es pero
1: este, ahí creo que la diferencia principal es que todo el juego te dicen que es un sueño. Bueno, no te lo dicen, pues te dicen que tienes que despertar al windfish, ¿no? Que ese es, ese es tu objetivo. O sea, despierta al windfish y él va a arreglar el mundo. Y, y todo, el, todo el juego te van dando pistas de que estás en un sueño, que pasan cosas raras o que de repente hay personajes que, que desaparecen de un lado, aparecen en otro y te, te hablan como si nada. Y dices, ¿y este por qué no, no, no hace como un, un reconocimiento, un acknowledgement un, uh, de que algo raro está pasando, ¿no? Este, sí. Que tienes este, cosas, tienes un fantasma que te sigue, tienes un montón de cosas como medios sobrenaturales, sí. pero, pero todos estos son como, como foreshadowing, como que sí te van cantando que es un sueño, no es como que te digan, eh, acabaste el juego, despertaste el Windfish y de repente, o sea, no, o sea, sí, sí te lo van diciendo, es un sueño durante todo el juego, ¿no? Creo que, Creo que... en ese caso sí funciona. Lo, estoy, lo que
2: estoy notando, eh, la diferencia entre estos dos casos donde se siente como cínico y en estos casos donde no, es que se comprometen al, al, a eso. O sea, se comprometen a que ese sea su final. Si te fijas, por ejemplo, en, en lo que te comentaba del... Ahorita voy a expresar, eh, buscar bien el nombre de la serie, creo que se llama Saints Hope.
0: Ajá.
2: Pero también, o sea, mucho de lo que pasa en, ese, en esos episodios se siente como onírico, como que no es parte de la realidad común. Ajá. Y es... Y, y como tú dices también en, en, en Link's Awakening, o sea, ya están comprometidos con esta, con esta narrativa, ¿no? O sea, de que no estás en tu realidad normal, habitual. Y donde se siente como cínico es donde sí, ¿no? Donde es, es, tienes algo que por, a, por, por todos los de la ley debería estar pasando, pero como ya te das, como te diste cuenta de que te eh, pintaste en una esquina,
1: dices, oh, ¿sabes qué? Era un sueño, no te preocupes. Desperté. Desperté, ajá, sí, Uf, pa, Sí, ¿no? de hecho eso es como, yo, lo, yo no se los cuento como un tropo, yo se los digo tal cual es un error a, a los narradores primerizos, o sea, si tu personaje está a punto de morir y de repente despertó, o sea, mátalo, o sea, tu cuento neta queda mejor si lo matas, ¿este personaje lo vas a volver a usar? No, o sea, mátalo, no pasa nada. Ten, tengo una alumna que es, bueno, un, no sé, un, un muchacho o muchacha que es brillante. Eh, escribió una vez un cuento de unos astronautas y yo les dije, tiene que haber un conteo y tiene que ser algo difícil, nada más. O sea, eso fue como el, el prompt, ¿no? Y me escribió un cuento de unos astronautas, de, de una astronauta que quedaba solo como en una cápsula y que estaba siendo rodeado por unos tentáculos tipo... este. Lovecraft, un, un Eldritch Abomination, y se empieza a, a comprimir la nave y se empieza a quedar sin aire. Y cuando llega el uno, se rompe la nave y explota. Porque lo que, lo que estaba contando eran los segundos que le quedaban de aire. y voy a, ver, voy a ver si consigo el cuento, no sé si lo tenga por ahí, pero se lo voy a pasar. Es un pedacito así, no sé si siga escribiendo, pero estaba muy chido. Sí lo logró muy, muy chido. Y en ese caso... Eh, esto, perdón, esto se los cuento por esto, de comprométete a si tu personaje está en riesgo, pues mátalo al final, es, la, sí. es la, la, la explicación lógica, es lo que a menos que quieras caer en un Deus Ex Machina que de repente llegó a alguien y le lanzó un laser, pero eso mata toda la atención, no justamente por eso el Deus Ex Machina es tan eh, mal visto, porque
3: es muy conveniente eh,
1: hay como
2: ciertos tropos que por lo mismo de que se sienten como flojos en, en las situaciones en las que los ponen llegan a tener como este estereotipo, como este estigma de, de que, ah, está ahí, ¿sabes es que es malo, solo porque tiene este tropo. uno de ellos es el, el de la apnesia que te había comentado también, es como uh -huh. se siente como que, oh, es que, oh, olvidé todo, entonces ya eh, eso te deja así como, es, se siente muy barato y, y te, te deja colgar cosas, pero nadie lo utiliza como debería, o sea, el ejemplo que les ponía hace rato que era de Silent Hill, que ya después de cierto Silent Hill, todos los personajes tienen amnesia por ir a Silent Hill. Solo cuando un personaje lo había tenido, ¿no? Pero, sí, es, 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 es uno de ellos. Por ejemplo, el Deus Ex Machine es también como muy mal visto, porque se siente como como un cop-out, ¿no? Como que algo malo va a pasar y no dejaste que pasara Porque estabas como muy enamorado del personaje o no quieres que algo malo le pase a tu personaje. Por X quiso ya razón, pero algo supernatural pasa y termina salvando al, al personaje. ¿no? Es como que sienten, no se siente merecido. Uh
0: -huh. Muy
3: conveniente se siente.
2: Ajá, exactamente. Uh -huh. Entonces, este, este tiene mucho que ver con algo que había mencionado Sergio hace tiempo, que cuando, cuando los personajes están, tienen suerte, es mejor que tengan mala suerte que buena suerte, porque la buena suerte no te la compras. Tú como, oh, me sí. Encontré... Sí. la lees en literatura y dices, ay, Simon, sí, no, no no, es no, no, no es satisfactoria. Pero cuando ah. alguien tiene como un <ríe> misfortunio, ya te vas como identificando porque es algo que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Imagino. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y eso no recuerdo realmente de dónde lo escuché o lo vi, pero es cierto. Bueno, al menos en mi caso es cierto, ¿no? Si veo que un personaje le empieza a ir muy chido, es como, está bien. O sea, tu historia no está tan chida. Qué bueno. Eh, <risa> pero pero si, si ves que se tropieza y que se rompe una pata y que eh, con esa ruptura de pata no puede ir al trabajo durante tres semanas, pierde el trabajo... Digo, tampoco queremos caer en... en la miseria en, completa. En, ah, sí, como en... <risa> misery que porn. ¿no? Tampoco. Pero, pero digo, sí es más fácil y, y narrativamente es más eficiente que a tu personaje le pasen cosas malas. O sea, sí puede tener suerte de... <risa> no estoy diciendo que jamás, más, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O sea, pero, pero es suerte. Cuando, cuando tienes suerte, son cosas pequeñas. No es algo que le resuelva la vida. Si sí, tienes suerte es, por ejemplo... Eh, lo atropellaron y lo dejaron ahí en, en una orilla, le echaron su palazo de cal y <risa> y se encontró un billete de 50 varos o sea ¿le sirve? tal vez no pero bueno, digamos que tuvo suerte es que ese es el tipo de suerte que tenemos en la vida real, ¿no? te, te va sí. del nabo y de repente pasa algo bueno, pero es así, súper chiquito que a veces ni siquiera se siente como bueno se siente más como una ironía o como una burla de la vida
3: cierto como que darle cierto real... Bueno, o sea, no sé si sea la palabra correcta, pero como que darle un cierto tono realista, ¿no? Para que sea uh... interesante la historia. Porque, pues, si la pones toda como de que todo le sale bien al héroe, pues eso no tiene nada de realista. este
2: Bueno, por ejemplo, podría ser el caso de que algo bueno le pase a una persona que no sea realista y eso sea el punto de la historia. O sea, que eso sea como... ¿Cómo maneja esta persona esta situación, no? Por ejemplo, estoy pensando en... Uh... <coughs> hay una película de Mel Gibson, bueno, no Mel Gibson, pero él salía ahí, se llama Lo que las mujeres quieren.
3: Ah, ya sé cuál es, cuál es la mente, ¿no?
2: Sí, exactamente, que por eventos de la película eh, adquiere la habilidad de leerle la mente a las mujeres, solo a las mujeres. Entonces, él explota esa habilidad en la película y Ajá. uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es el punto? O sea, es algo que le pasó bueno y jaja, ja, y vivió feliz, feliz para siempre, ¿no? Pero ahí la película va planteando los problemas que ocurren con eso, ¿no? O sea, a pesar de que técnicamente pues, su vida se va para arriba, ese mismo éxito termina aplastando a alguien con el que se estaba encariñando. Entonces, este, ahí pues, te fijas la habilidad de cómo vas contando la historia o de cuál es el punto de la historia, eh, va dictando la suerte del personaje. ¿no? O sea, obviamente, es que eso le haya pasado, pues, podría ser que es bueno, pero cínicamente lo puedes como también manejar como una maldición porque al final él mismo busca perder sus poderes, ¿no? Precisamente por todo el poder que había ganado.
3: Y aparte por el mismo género de la película, ¿no? Porque tengo comedia. <coughs> una comedia una romántica, sí. Te no vas a... Vas a... Ajá, te puedes fumar todavía ese tipo de cosas. <risa> <Por la risa> comedia. Sí,
2: exactamente. Ajá. Las convenciones del género.
1: Sí, justo ah. era lo que decíamos hace rato. Las, conven las convenciones de género te permiten hacer muchas cosas que a lo mejor en otro género no son bien vistas. Y, por ejemplo, en terror y esto, pues se te permite mucho las descripciones, el, el que no pase nada, o sea, que no haya mucha acción, porque ah, el punto o una de la convención de género es el ambiente y el suspenso. Pero eso en una, eh, en una novela romántica, por ejemplo, sí, no o bien. en una, una novela de aventuras, Quizás se podría justificar en dosis pequeñas, pero que sea tu novela de aventuras, que sea con todo el tono de, digamos, el corazón del la Thor, No, se va a volver aburrida. O va a ser, bueno, ¿para qué tanta tensión? Sí, y no está pasando nada. O sea, mataron a un viejito, lo despedazaron. Eso lo pasan siempre en las, en las aventuras, pasa cada rato, ¿no? ¿Por qué tendría que ser especial cada una de las muertes?
3: <risa> Exacto. Vemos uh -huh. que fue un personaje principal o alguien que fuera como la muerte de un personaje marcar un, como un punto de inflexión narrativo, ¿no? Muy muy fuerte, pues.
1: A lo mejor ahí sí, no. Sí, o sea, te digo, en dosis pequeñas es válido, pero que cada uno de los que está matando al al señor de los tacos de la esquina que acaba de llegar ahí pues sí. Bueno, no, exacto. en una de aventuras no está bien visto, en una de novela negra como es parte de la convención del género, pues sí. En ese caso sí. Sí, exacto. La convención, de... no, y sí es cierto, este, de hecho ahorita
3: uh, dijeron algo que se me hizo bien curioso del de... tropo de la, de des... bueno, lo que dijimos al principio, del tropo de, desper... de... que despiertan un sueño de la muerte. Ajá. La, me hizo, ¿cómo decirlo? Tú dijiste, Sergio, el concepto del foreshadowing, que bueno, yo Ajá. conscientemente yo usaba mucho eso, este, sin saber qué, qué significaba ese, eso, bueno, ya, ya lo sé. Este, estaba pensando más, más bien es una pregunta que tengo ¿Es, es posible que cualquier tipo de tropo entonces se pueda manejar de manera correcta siempre y cuando le hagas como un, far, un foreshadowing pero o sea un, foreshad, un, foreshad, un foreshadowing bien hecho o sea no 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 que o sea que des que de, que de las pistas tal cual pero no que digas directamente que, que es un sueño o algo así sino que lo vayas construyendo desde un principio porque o sea si por el ejemplo que puso Rubas, este del sueño, este me dio en, el, en la serie, está como dijiste Rubas, los verdad, Ajá. Me, me dio a entender como que el, el autor o el, o el director o el escritor de, de esa serie, como que dijo: A ver, pues qué podemos poner al final, ya se me acabaron las ideas, ¿Quién es su madre, pon que era un sueño y tan tan. O sea, como que llegas a esa parte y dices, acá hay, pero ¿en qué parte me construiste o me diste como una pista de que era un sueño? Y ahí por eso es que no te lo compras. Bueno, quiero pensar que es por eso, porque a mí también me ha pasado que de repente este, toda toda la tragedia va avanzando pues, mucho mucho hacia arriba, mucho hacia arriba, pero de repente se salva el protagonista porque porque sí. Como de, ah, órale, pero por... no me diste ninguna pista del por qué se iba a salvar, o sea, si me hubieras justificado desde un principio, me hubieras dado como una pequeña imagen que me justificara el por qué a lo mejor si se podía salvar, diría, oh, ok, entonces quiere decir que lo pensaste desde un inicio, pero si lo están dando hasta al final, como que siento que ahí el problema de ese tropo es que se ve que como que fue improvisado, ¿no? En el caso del tropo del sueño, o sea, que fue como de, no se me ocurrió nada, vamos a ponerlo al final y al demonio, porque pues ya...
1: Sí, es que sí se conectan varias cosas de las que estuvimos hablando Robas y yo hace rato, porque sí, mucho de... de... Ok, es que es, es una pregunta larga, tiene como varios niveles la respuesta. Eh... <risa> Pero ok, el foreshadowing no es necesariamente bueno, es una herramienta. Porque si te ah. dedicas a hacer foreshadowing en cada capítulo, entonces, pues, eh, cada cosa que haces foreshadow tienes que cumplirla. Sí, y, ok. y si te la cantan siete veces que es un sueño, a la mitad de la novela vas a estar diciendo ah, es un sueño, ¿para qué la sigo leyendo? no eh, Recuerdo mucho cuando estaba estudiando el concepto de foreshadowing, ponían el ejemplo de el... Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama esta película, donde sale Wesley Snipes y sale... Creo que Sylvester Stallone o oh, No, no es Sylvester Stallone, es este...
2: ¿El Demoledor.
1: Ajá, el, de, el Demolition Man, ajá que sale, eh, sale Wesley Snipes y en, su, en su, uno de sus primeros diálogos es tendrías que volarme la cabeza para que yo me, para que yo me tranquilice o algo así, como, como con un diálogo. Uh -huh. Y resulta que la última cosa que le pasa o cómo muere el personaje es que literalmente le cortan la cabeza.
2: Le vuelen la cabeza,
1: sí. Entonces, eso es foreshadowing, es <ríe> dar una pista o dar una, una cosa... A lo mejor hasta de manera irónica como de Ay, ¿A poco crees que me va a pasar? Y que al final sí termine pasando, ¿no? Eso es el foreshadowing. Eh, digo, lo estamos viendo en una película, en una novela. Mm, sí tienes que dar un poquito más de pistas, porque entre tantas palabras que lees, pues bueno, se te va. ¿no? Eh, ahora, hace rato justamente, Rubas, y, y qué, qué malo que te lo perdiste, porque hace rato Rubas estuvo hablando del Red Herring, ¿no? Oh, que sí, es bueno. dar pistas falsas. Que también eso es válido. Oh. Este, puedes decir, este, es un sueño, no es un sueño, me dan medicinas para dormir, eh, no puedo dormir sin medicina, entonces no sabemos si, si es una cosa de insomnio o si las medicinas le están provocando ese tipo de sueños o si son sueños por la fiebre. Y como estás dando pistas por todos lados, pues realmente distraes. Eso también es algo. Bueno, en Rubas no dio ese ejemplo. Dio otro más sencillo, pero es Ajá. eso.
3: Como que confundes entonces, ¿no? Para generar expectativa en el... Eh, para generar expectativa pues para ver a, a chinga. Entonces esto es o no es este y te motiva a seguir leyendo te motiva a seguir viendo la historia, ¿no? Es a eso que refería, que, refería. Por ejemplo,
2: hay historias que tienen que son puros foreshadowing, De hecho, Lost es un ejemplo de ellas. J.J. Eh, Abrams que fue el creador de Lost y de de las otras películas de Star Trek y Star Wars, él uh -huh. tiene como esta noción de la ficción como pequeñas cajitas de misterio. Entonces, y eso fue lo que construyó Lost. Él lo único que hacía era como hacer foreshadowings de otras cosas que iban a aparecer y que sí aparecían más adelante, pero que al final no remontaban a nada o que al final remontaron a este sueño. Entonces, el foreshadowing, creo que el, tu pregunta iba más bien orientada a si eso podría como justificar eso. Ese tipo de filmes como el sueño. Creo que tiene que ver eso más con que haya como ese compromiso del que estábamos hablando, ¿no? O sea, no es tanto de que haya un foreshadowing y que eso justifique el final. Más bien es que todo esté comprometido a ese final, ¿no? Que todo tenga mm -hmm. sentido al final y que se sienta merecido. Si no se siente merecido y si, si muy claramente salió como algo para... Que nos caguen, o sea, como de, ah, bueno, pues ya es de noche y ya tengo sueño, pon que era un sueño, no importa, ya, vámonos, o sea, si lo haces así como de backhand, como cínicamente, claro que está mal, pero no, no es tanto solo que digas, ah, pero había un foreshadowing y, y la gente iba a saber... Tiene que haber un compromiso, ¿no? O sea, tiene que haber un compromiso con eso que va a pasar, o sea, con eso específicamente. Lo que estábamos mm -hmm. hace rato diciendo del, del Red Herring, <coughs> que era un tropo precisamente de las eh, historias como de misterio, donde, por ejemplo, cuando hay un asesino, ¿no? Cuando hay, hay un criminal, este, el Red Herring precisamente venía de que los sabuesos confundían este pescadito con la sangre del zorro y pues, eh, perdían a los cazadores, ¿no? Y eso se ve mucho con el... el ...con las películas como también de misterio... ...donde dices, ah, él, él debe ser el asesino... ...porque mira, está solo... Este, ...tiene así como una cicatriz... ...y luego cuando fue la noche del asesinato... ...él misteriosamente llegó con una pala... ...no es como, ah, cabrón, son tabas, ¿no? Y muchas pistas... ¿no? <ríe> ...indicando de un güey... ...solo para que sea como un... ...redirectioning, ¿no? O sea, como que... te están ...el autor te está distrayendo... ...para que... Eh, ...para poner otras pistas en otro lado... imponer al asesino real pero esto sigue existiendo o sea sigue existiendo como esta distracción intencional del autor para que eh, te vayas como con una conclusión falsa pues pero sí es
3: un, una distracción pues para para hacerte pensar que tienes tú una conclusión pero no al final no o sea no Ajá. era eso lo pensabas pero,
2: eso fue lo, eso solo podría funcionar si tuvieras como compromiso y ya supieras quién es el asesino para empezar el tu asesino eh, y por qué el Red Herring no podría hacerlo, ¿no? Por lo general, muchos resuelven eso siendo de que, ¡Ah, oh, es este güey! Y la chingada, y todos piensan que es, solo para encontrar ese mismo personaje que tú estabas seguro que era el asesino, muerto, como una de las víctimas más. O al final, mm. como el héroe, como diciendo, ¡Ah, no, yo sabía que estaba pasando esto, sospeché, o yo estaba fuera de todo esto! Y terminan salvando al protagonista que terminó, que había confiado que ese era el asesino, y siendo atacado por el asesino real, etcétera, ¿no? Eso pasa en Scream, eso pasa en muchas otras películas, pero... En Scream es un caso muy claro, de hecho, en donde... En la segunda, sobre todo, uh, hay un mono al que en la primera película acusan de haber asesinado a la mamá de la protagonista. Eh, está encerrado de la primera película hasta la segunda, donde se descubre que no fue él, pero en la segunda película ya tiene la motivación de que su vida fue arruinado por esta acusación que hizo este personaje, y ahora que mm -hmm. la tiene frente a frente se siente como una tensión entre los dos y uno piensa, empieza a imaginar... Ahora, yo creo que sí, o sea, ahora tendría el motivo perfecto para decir, ah, ¿querías que fuera un asesino? Pues, ¿qué crees? Si soy cabrona, ¿no? Y este personaje, uh -huh. al final, que sale como fuera de todo su este conflicto y que fue acusado varias veces por varias pistas que había, termina salvando al protagonista. Entonces, este... Se ve, pues, como es, es en su versión, ¿no? O sea, pero no se siente como forzada pues, en, en, al menos en Scream 2, ¿no? Este... Pero es un buen caso del de red herring y de un buen caso de foreshadowing. O sea, de cómo si te fijas ya hay un móvil, ya hay como una historia, un antecedente. No sale de la nada.
0: No siente... Ajá,
2: exactamente. O sea, sí, se siente merecido. Creo que es la palabra. Todo esto lleva a que se siente merecido.
3: Sí, porque aparte sí te la crees porque tiene sentido que... Bueno, me faltó eso que dijiste ahorita de scream 2 de que... El tipo se creyó. ¿cómo? Bueno, me diste a entender, a ver si no me hice bolas, que básicamente el tipo se creyó, el eh, tanto estaban fregando al tipo de que era el asesino que al final sí se lo creyó.
2: No, al revés, de que en la primera película lo acusan de ser el asesino porque por la proximidad que tenía este actor con la mamá de la protagonista, que también era actriz, muchos creen que él debe haber sido por todas las pistas, lo meten a la cárcel. Eh, cuando se resuelve la trama de la primera película se da cuenta de que no, que realmente eran dos asesinos que no te nada tenían que ver con este actor lo mm -hmm. sacan pero la vida de este actor está arruinada por esta acusación que habían hecho entonces este actor confronta al protagonista para que el protagonista pueda, como quien dice, limpiar su uh, reputación mm -hmm. ella se niega porque está todavía pensando que, o sea, no está segura de quién es el asesino todavía a su punto Llega en un punto en donde acaba de tener una, una interacción con el asesino a través de internet, o sea, no sabe quién fue, pero sabe que alguien lo hizo, y casualmente se encuentra con este personaje, entonces este personaje empieza a confrontarla, y uno eh, se empieza a imaginar, bueno, lo está confrontando de una forma medio agresiva, y acaba de mandarle un mensaje al asesino, y ahora tiene un motivo real para asesinarla, porque le arruinaron su vida, o sea... Si te ah, okay. ¿Crees que fue un asesino? Ok, voy a ser un asesino, cabrón. Pues, sí, Además, sí. eso piensa, pero eso es todo red herring, o sea, son conclusiones que ponen en la película, pero que no este, que no te indican quién es el asesino real. ¿Me entiendes?
3: Sí, y aparte suena como algo que sí te puedes creer que puede pasar en la realidad. O sea, no, suena o sea, claro. No realista, sino creíble. Suena muy creíble. Uh -huh. Sí, o sea, es
2: un red herring bien hecho, tal cual. Porque Exacto.
3: el mismo personaje
2: llega al final. Pues salvando al protagonista, como quien dice.
3: Entiendo. Entonces, es una de las cosas también, ¿no? Que eh, me imagino que para que un tropo suene menos mmm, odioso, <risa> es que aparte que sea creíble, ¿no? Porque pues si no,
1: ¿qué caso? Ah, bueno, eso de la verosimilitud es un tema como muy aparte. O sea, eh, verosímil y <risa> tenemos es esas dos cosas que son verosímil y este verosimil. suspension of disbelief. Que son uh -huh. dos cosas que, o sea, toda la historia debe tener eso, ok. Nada más de manera muy rápida, porque ya casi es como hora de irnos yendo, porque llevamos aquí un rato, pero llegaste tarde. Eh, Disculpa. El, eh, verosimil, verosimilitud se refiere a la capacidad que tiene la obra de parecer creíble. ¿Por qué no digo real? Porque pues verosimil no es verdadero, ¿no? O sea, no ¿Pisa? tiene nada que ver... Entonces, por ejemplo, si, por ejemplo si, si tú necesitas decir una mentira o si tienes que decir una mentira o quieres decir una mentira, dicen que las mejores mentiras son las que tienen mezclada parte de verdad. ¿Por qué? Porque inventas una parte, otra parte cierta, las juntas y ya es una cosa que podría ser. Uh -huh. Entonces, toda la literatura, toda la ficción, necesita ser verosímil. Para eso utiliza eh, imitación. Imitamos cosas reales en mundos posibles. Entonces, la fantasía es eh, fantasía, ciencia ficción. O sea, cualquiera de estos géneros es tomas cosas que existen en el mundo real y las transformas en cosas que podrían ser verdaderas. Entonces, por ejemplo, obviamente no existen los elfos, no existen los gnomos, pero tomas cosas... Eh, todo el mundo ha visto un niño entonces un niño pues es más pequeño es más inquieto, le empiezas a pegar características y entonces ya es verosímil que sea un gnomo o que sea un deste uh -huh. ahí eh, tenemos esta, esta condición que es el enanismo que es real, que hace a la gente pues que se vea más tosca que se vea más ancha bueno, es que... tenemos una condición real entonces es verosímil que después encontremos enanos es creíble que encontremos estas cosas eh, uh -huh. así del mismo modo hay gente que es súper alta entonces es verosímil que hacerlo un poquito más grande y ya tienes un gigante o ya tienes un troll o ya tienes otras cosas ¿no? entonces eso por una parte y luego el otro que es suspension of disbelief es eh, el autor y el, y el espectador lector, cliente, la persona que está del otro lado, tienen una especie de contrato que es eh, yo te doy mi tiempo tú me das una buena historia. Oye, ¿Qué necesitas para contarme esa historia? Que yo, que yo acepte este engaño. Oh, órale, o sea, tú no rompas tus reglas y yo te creo todo, yo te compro todo. Entonces, mm -hmm. ese es el suspension of disbelief. Eh, yo me voy a sentar aquí para que me cuentes una historia, pero necesito hacer una buena historia. Básicamente, ¿no? Es un contrato de, eh, yo te leo, tú dame algo chido.
3: No, no sé no, si no. lo podría
1: explicar de otra manera pero creo que es como una muy sencilla así
2: es lo que decíamos hace rato de que mientras no rompas eso te puedes salir con lo que sea o sea básicamente uh -huh. eso es crear la historia o sea mientras no todo lo que aleje al lector fuera de la trama eh, le da en la madre al suspechoso todo uh -huh. lo que te haga decir esto es un libro esto es una película esto es eh, eh, ya güey qué qué harás? todo eso que te aleje de la trama <risa> está rompiendo el Suspension of Disbelief.
0: Mientras
2: uh -huh. tengas como un hilo narrativo de principio a fin, el Suspension of Disbelief está intacto, básicamente. Y mientras Entonces,
1: sigas tus reglas, porque, por ejemplo, okay. si en Señor de los Anillos aparece ¿Sí? un bulldozer con cuatro ametralladoras, <risa> es como, <risa> ah, no, tus sí. reglas no dicen eso, ¿no?
3: A sabor, ¿no? <risa> Exacto. Okay. Bueno, con eso
1: terminamos. No. Eh, fue una plática creo que bastante larga. Eh, Muchas gracias por escuchar este episodio de Cuentas e Historias de Urim, en eh, donde hablamos del tropo y los lugares comunes o clichés. Para cerrar este episodio del podcast, quiero leer un pequeño cuento, esta vez es muy, muy pequeño, creo que no son ni 100 palabras, eh, en el que abordo dos de mis temas favoritos de la ciencia ficción. El primero es la guerra entre planetas, y número dos, eh, pues aunque no somos expertos en ninguno de los temas que abordamos normalmente como escritores, pero sí se requiere un mínimo de investigación para, para poder hablar de ciertas cosas, o para que sea, como decíamos hace rato, como verosímil. Decíamos, lo verosímil no es lo verdadero, sino lo creíble, y para que algo sea creíble, pues bueno, tienes que investigar qué es lo que está alrededor, para que... Eh, tú puedas convencerte y puedas convencer a los demás de que por lo menos sabes de qué estás hablando. Entonces, leo este pequeño cuento que se llama La Justicia. Este es de mi libro de los arcanos de la peste, en el que se, to se tocan los arcanos, pues, los, el tarot, y cada una de las cartas del tarot representa alguna cosa. Entonces, voy con esta de La Justicia, es una de ciencia ficción, y bueno, ahí vamos. Dice marzo 31, año 2527, según la crónica diosferas 23 y 24, Silena y Gala. Todos estaban fuera de sus casas mirando el sol. La estrella próxima Centauri 4 crecía, pero no podía ser. Les habían dicho que les quedaban más de 100.000 años de vida. Las comunicaciones con Crono se fueron llenando de estática. Pronto estuvo claro por qué. El calor y la gravedad de la estrella eran tan grandes que las ondas de radio se desvanecían en la magnetosfera. Los más afortunados cruzaron los agujeros de gusano el día anterior, casi todos por negocios, antes de que empezara a crecer. Alguien había disparado un cañón de rayos gamma contra el corazón de la estrella, y los planetas hermanos evacuaron a tanta gente como pudieron. Las naves seminales se desanclaron en un intento por alejarse, pero era ridículo. No, no lograrían las velocidades warp. Los mundos estaban en guerra, pero ¿qué tenían que ver ellos? Eran colonias periféricas, y los titanes peleaban su planeta Maquia. Los planetas sirvieron antes de que la estrella se los tragara. Las naves perecieron en la supernova resultante y en el lugar de Centauri 4 solo quedó una estrella de neutrones. Y ya, ese es el cuento. Entonces, les dije, era uno muy, muy pequeño, ya para ir cerrando este episodio que se alargó mucho, pero bueno. Eh, aquí en, en el podcast lo que quiero es que el tema se agote lo más posible antes de cerrar el episodio Y pues bueno, creo que este tema de los arquetipos, prototipos, estereotipos Daba para mucho más de lo que tenía pensado realmente Y sí, bueno, como escucharon, Pedro se integró tarde a la, a la plática Creo que si hubiera estado desde el principio hubieran dado para cuatro horas no O sea, realmente es un tema que se puede hablar desde diferentes ángulos Se pueden poner muchísimos ejemplos y pronto, yo creo que la próxima semana estaremos hablando de que mencionaba hace rato, Cold Fridge Logic, que es la lógica del refrigerador. Entonces, bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.